0: Bienvenue dans les débats et libre-antenne. En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.
1: Bonsoir à toutes et à tous mes amis de la radio du Lotus, donc ici Mikael le Lotus avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien installés chez vous pour écouter notre émission. Ce soir je suis bien entouré encore une fois, c'est toujours comme ça, c'est bien sur la radio du Lotus, où on est heureusement toujours bien entouré. Donc je suis avec Mandala, bonsoir, bonsoir Mandala.
0: Ah, bonsoir Mikael et bonsoir aussi Claude Assam qui est Claude. Avec et, et d'ailleurs je pense que notre ami Steve Donat va nous rejoindre aussi. Oui. Euh, sur l'antenne de la radio du Lotus, peut-être même Camille. En tout cas, c'est un grand plaisir de, de faire partie donc de l'émission ce soir où on aura l'occasion euh, à nouveau donc de pouvoir traiter euh, d'OVNI, d'alien théorie et avec quelques news que j'ai pu rassembler également de mon côté. J'espère que vous aussi, vous avez quelques news intéressantes euh, sur le sujet. Et, et parce que voilà, on est quand même des grands passionnés dans le domaine des OVNI. Oui. Et puis on, on a notre ami Claude Assam qui est quand même euh, un adepte de, des OVNI et de la métaphysique qui tourne autour de ça aussi.
2: À tout à fait oui, oui. je suis présent hein, comme les
1: scouts et <rire> je suis là il <rire> est toujours là toujours là c'est bien bah, Ravie de te retrouver, Mandala encore une fois C'est... c'est, oh vrai, bah, c'est
0: bon, pas... On retourne m'invite, je vois de la lumière je m'invite, voilà ah bah Tu peux, tu j'aime... peux bah, Tu vas faire
1: partie des meubles de la radio du Lotus maintenant ça va être bien comme ça Tout à fait. Comment... D'ailleurs,
0: je, si ce soir on veut, les, gens ont, enfin, les auditeurs ont des questions à poser par rapport au terme de l'émission donc euh, OVNI et Alien Theory euh, je rappelle qu'on a des boîtes mail je veux, on, peut donner, on peut donner chacun la, la, la vas-y, nôtre vas-y. Moi, je me la si on veut me contacter sur la mienne c'est, c'est facile à retenir donc c'est mandala wikaradio.net donc mandala arrobas wikaradio.net ou également contact arrobas wikaradio.net ça c'est pour m'écrire personnellement donc sur ma boîte mail euh, et puis euh, je crois que toi aussi Michael tu as une boîte mail euh, donc, perso, sur la radio j'ai... du
1: lotus vous pouvez écrire voilà. hein, également donc euh, l'email c'est contact arrobas la radio du donc contact arrobas la radio du ou sinon si vous avez l'application hein, parce qu'elle existe la radio du lotus sur le smartphone bah, vous avez euh, contact dedans donc vous pouvez également nous écrire via ce contact. Tous les chemins mènent au lotus. Voilà, voilà.
0: Exactement, et en plus je reçois déjà des messages même sur ma page Facebook, je pas quitté, donc il y a Aurélie ouais. qui nous écoute et qui nous dit c'est bon, on se croirait dans Godmantica, nous dit Aurélie et Patricia Presse qui m'envoie deux, deux petits smiles rigoloques, donc pour me faire un petit coucou aussi, donc je vois qu'il y a déjà des activités, mais je bon, vais ça. surtout me connecter sur mon, mon adresse mail, voilà comme ça je l'ouvre aussi, donc je redonne contact wikaradio.net ou mandala pour m'écrire et donc la règle du Lotus également son adresse mail, tous les chemins mènent, hein, on va dire ce soir, donc dans les débats à libre antenne. Exactement,
1: puis ça rappelle des bons souvenirs, hein, les débats à libre antenne, c'est vrai qu'on en a fait pas mal ensemble quand même
0: donc, c'est tout bien. à fait tout à fait mais c'est vrai pas mais je, ça fait longtemps que j'ai plus l'occasion de parler d'OVNI, pourtant il se passe plein oui. plein de, de, de news dans le domaine hein. récemment je sais pas si vous avez vu euh, il NASA a donc la NASA a dévoilé donc des images de d'une peau d'une chasse de, d'une poursuite donc d'un ovni en, en avion je sais pas si vous avez l'occasion de voir cette vidéo qui a circulé
2: un petit peu partout Oui sur... c'est le oui c'est... la chasse c'est en avion il y avait effectivement ils ont ils ont dévoilé euh, trois vidéos enfin en réalité, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ces trois vidéos circulaient déjà sur YouTube depuis euh, pas mal de temps. Et, mais ça avait jamais. Alors évidemment, ça crée la polémique, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, etc., etc. Et c'est le Pentagone qui a révélé que c'était des pilotes de la Navy qui avaient pris en chasse, justement, euh, des objets volants non identifiés et qu'ils qu'il, euh, donnaient. Euh, comme preuve que, qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Voilà, ils en étaient... Euh, et, et, et que ces documents, ces vidéos étaient totalement authentiques
0: voilà et puis c'est, oui. c'est, une source. Ah, et c'est on d'habitude on se méfie toujours des sources parce qu'on dit ouais c'est peut-être truqué ou quoi que ce soit là c'est quand même le Pentagone oui, donc c'est, pas c'est pas aussi c'est la NASA mais avec l'autorisation du Pentagone également euh, parce qu'ils c'était donc des vidéos que des classées au départ euh, top secret et, et, et donc moi je sais pas comment ce qu'on pourrait voir ça mais c'est une manière peut-être d'officialiser les ovnis parce que je, les, les les vidéos d'avant c'est des, des particuliers qui avaient filmé ça on pouvait dire ça, ça, ça pour, on peut créer des doutes en disant oui d'accord mais ce qu'il y a maintenant truc tout, tout ça mais là quand même c'est c'est le Pentagone classes un truc, le diffuse parce que ça, ça, ça circulait déjà donc sous le manteau. Ils ont dit, ils ont pratiquement, enfin pour moi en tout cas, officialisé la chose avec l'accord de la NASA aussi en diffusant donc ces trois vidéos d'OVNI filmées donc par des pilotes de chasse qui sont qui sont pas des unuberlus non plus. Donc ils ont vraiment suivi quelque chose. Et puis ce qui déroute toujours, et c'est ça qu'on peut accréditer quand même une, une présence d'ovnis dans tout ça, c'est qu'à un moment donné donc ça a pris une vitesse que même les, les chasseurs, donc les pilotes de chasse dans des avions déjà supersoniques très rapides n'ont plus su suivre l'objet parce que il allait plus vite que, que ce que la technologie terrestre permettait donc d'acquérir.
1: Oui, puis il y a des objets aussi qui sont très très gros, mais en fait, on se demande comment ils se déplacent, parce que déjà, ils font pas de bruit du tout, on les entend pas hein, du tout, du mm-hmm. tout, et ils se déplacent comme s'ils glissaient, en fait, de gauche à droite, admettons, mais très, même assez lentement. Et on se dit que les, t- les technologies terrestres, bah, on n'est pas encore capable de faire ça, hein, surtout sans bruit, sans rien.
0: Bah, en fait, c'est, c'est, c'est comme c'est expliqué et présenté, ils disent donc que c'est vraiment trois rencontres du troisième type, hein, trois objets. Il file à des vitesses hypersoniques, c'est ça qui est important, qui accélère brutalement, et puis qui vire sur place, qui s'arrête net, hein, net d'un coup, donc sans sans décélération, rien du tout. Et là, les pilotes des des F-8, des des F-8 américains, qui sont comme des trucs qui vont très vite, ils ont non seulement filmé le phénomène aérien, un phénomène qui qualifie donc de non identifié, mais en plus, donc, euh, ils ont été effrayés parce que, euh, d'autant que leurs vidéos ont ont été donc, je certifie, euh, authentifiées, hein, par l'US Navy, quelque chose d'important, eh bien, en septembre dernier, en plus, et donc, euh, et puis donc, euh, depuis ce jour-là, euh, on a un document officiel. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a jamais, et donc, il y a eu un un, un département euh, d'État qui a pu officialiser une chasse d'ovnis, Quoi qu'en Belgique, si, il me semble que là aussi, donc, ça a été officialisé quand il y a eu cette fameuse vague d'ovnis Oui, la, la vague. Fois. Ouais, c'est ça, la vague belge, comme ils l'ont appelé à la base. aussi, à l'époque, en chasse par oui. des par des avions. Je crois que c'est aussi des F- oui. des Fc. Je crois, je ne sais pas juste des Fc, parce que là, c'est mais on après, tu as toujours
1: des contradicteurs, Mandala. Tu as toujours des gens qui diront Oh, mais non, mais c'est pas vrai, de toute façon, ça n'existe pas, et si et ça, enfin, parce qu'ils n'ont pas envie de croire ça. Ils, sont, ils pensent qu'ils sont les seuls vivants dans l'univers, quoi. Alors que, fait. voilà, ça existe, on le sait très bien. Enfin, c'est pas pour jouer les Illuminés ou quoi, hein, mais euh, les ovnis. Pourquoi il n'y aurait que de la vie sur cette planète enfin, faut, Logiquement, franchement.
0: Tu vois, donc ça c'est. Et, et en plus, on ne peut même pas dire qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, parce que pour ne pas y croire, il faut qu'on prouve que ça n'existe pas, et pour bah, y croire, ça. il faut qu'on prouve que ça existe. Aussi, dans les oui. deux cas,
1: on ne peut pas se faire une opinion. Mmh. Hein Justement, c'est ça qui est bien, c'est que dans les deux cas, on débat, et ça c'est important d'avoir les avis de chacun. Quoi. On y croit, on n'y croit pas, mais pourquoi déjà C'est bien de le dire.
0: Et puis si, 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 si on n'y croit pas qu'ils expliquent alors euh, ce que c'est ces fameux objets qui, qui vont plus vite que des, que des avions de chasse américains et qui à un moment donné ont décéléré, s'arrêtent net parce que euh, imagine euh, un, un TGV qui s'arrête brusque pourtant ça ne va pas si vite c'est pas un TGV ne va pas à une vitesse hypersonique si tu arrêtes un TGV brusque je crois que tous les, les voyageurs qui sont assis ils vont dans le décor hein, donc, euh, et, et donc imagine dans ces objets là qui vont quand même à des vitesses hypersoniques un oui. avion hypersonique qui arrête brusque il tombe hein. Il y oui, y c'est ou c'est il éclate ou, ou je sais pas mais ça, en tout cas ce n'est pas prévu pour oui oui c'est vrai c'est vrai et là, ces objets permettent de le faire. Donc, il n'y a aucune technologie terrienne qui permet d'arriver à des vitesses pareilles et puis de disparaître. Ça a été tellement vite que le, les avions de chasse, on les a perdus de vue parce que ça, ça a accéléré, accéléré, accéléré et puis plus, plus rien. Et on, on, a, on, on a beau, on n'y on croit pas, c'est bah, on, 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 chacun à son droit, bien sûr, ouais. mais, mais qu'on explique alors que, comment est-ce qu'on en arrive là parce qu'aucune technologie terrestre permet de, d'arriver à des telles vitesses et, et des telles décélérations aussi. Et en même temps, ce n'est pas un fake non plus parce que c'est, 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 c'est certifié par le pentagone et par la NASA, ils vont pas se faire des faits. Quand je vois pas trop leur intérêt, parce que sinon ils vont ils vont perdre également leur crédibilité et, et donc il oui. n'y a pas d'intérêt à faire des falsifier des trucs comme ça quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que soi-disant
1: avant ils ne l'auraient pas dit parce qu'ils auraient peur que les gens soient complètement ça, le... affolés quoi le, le
0: grand débat, c'est la, les, le pourquoi, hein, de ce bah qu'on oui. nous cache, tout ça, parce que des, des apparitions d'OVNI, on y en a est dans les quatre coins du monde, et puis, on, ne je sais pas si on aura l'occasion de reparler aujourd'hui ou pas, mais il y a eu l'affaire Roosevelt et beaucoup oui. d'autres trucs aussi, et, et on sent toujours qu'il y a ce, 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 saut du secret. Alors, moi, j'ai deux théories, hein, mais ça, 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 me concerne qu'à moi, bien sûr. Le saut du secret, d'abord, parce que derrière tout ça, il y a une technologie que chaque oui. gouvernement a envie de s'approprier, parce que le gouvernement qui, qui, qui s'approprie cette technologie, admettons qu'à Roosevelt, ils ont trouvé des hybrides d'un, d'un objet volant non identifié qui, qui prennent la technologie et qui en font des, des armes des vaisseaux peu importe mais ils seront déjà une, seront déjà une puissance supérieure au reste du monde et C'est puis ça. il y a une autre région une autre région je veux dire plutôt une raison hein, qui pourrait créer le chaos sur Terre ce sont les religions hein. beaucoup de religions pensent que euh, à, 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 en bonne cause ou pas qu'on est à la seule planète que, que, où Dieu aurait créé de la vie et si un jour on prouve qu'il y a de la vie ailleurs bah, ça peut, ça peut créer, créer des révolutions parce que ça c'est des choses que peut-être certaines personnes auraient du mal à, à admettre, hein, devant l'évidence même. Je pense, oui. Et puis, dire que Dieu a créé la vie que sur la terre, ça reste à prouver aussi, parce que nulle part dans aucun écrit religieux, il n'a pas écrit qu'il a, a pas créé la vie ailleurs. Hein. Mais tu sais que même
1: dans les textes sacrés, tu as raison de le dire, souvent, même ils le disent, ils parlent des Elohim, ils parlent des... Oui, des, oui, ovnis, oui, des il y a même des descriptions hein, de, d'objets comme ça. Les
0: héroïnes, qui, qui littéralement veut dire les êtres venus Exactement.
1: du ciel. Hein voilà, c'est ça. C'est ça tout c'est à ça fait. Ça.
0: Et, et donc, et, et aucune religion, aucune Bible, ou peu importe écrit religion, ne dit que Dieu n'a pas créé de la vie ailleurs. On dit que Dieu a créé de la vie, point barre, mais euh, oui, il a créé de la vie sur Terre, on parle de cette partie-là, mais il n'a jamais dit, par contre, ailleurs, j'ai rien fait du tout. Parce que c'est, bon, pourquoi est-ce qu'il a mis autant de planètes dans l'univers s'il n'aurait pas créé de la vie ailleurs Parce que il aurait pu juste mettre des planètes autour de la Terre pour faire des étoiles, Oui. plus oui. Hein, et pas des millions, des millions de galaxies, tout ça, qui ne servent à rien, hein, ça, voilà, ouais. qui ne servent pas à grand-chose, Il n'y aura pas la, la vie de là-dessus,
2: quoi je veux dire.
1: Oui, non, mais je suis d'accord. Je ne sais pas, Claude, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah, Oui, tout à fait. Le, le problème, le gros problème sur, sur Terre à propos de ces ovnis, euh, c'est que euh, les, les ufologues, euh, notamment au départ, alors peut-être qu'ils ont évolué depuis, mais au départ, euh, ne voyez qu'une facette de, 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 disons, de l'aspect ovni, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Euh, on voit le côté effectivement technologique, euh, donc avec les, les, les vaisseaux spatiaux. Euh, mais il y a aussi le côté, je dirais, métaphysique de, du phénomène, c'est-à-dire que, euh, suivant, puisque d'abord ils ne se déplacent pas de la même manière que nous, hein, euh, Ils en sont à une euh, je dirais, une technologie euh, très avancée. Ils sont capables de passer d'un plan à un autre. Et nous, on commence à comprendre et à savoir qu'il existe effectivement des plans différents, ben, ne serait-ce que par euh, la physique quantique. Euh, donc, euh, y a, y a, on, on commence à évoluer dans ce sens-là. Euh, y a quelques, quel, l'année dernière, avec euh, Michael, on a parlé des humites, euh, de ces fameuses lettres qui circulent depuis des décennies. Et qui raconte, qui donne justement un petit peu le schéma de, de, de la technologie. Et effectivement, cette technologie leur permet de, de, de voyager très rapidement à travers l'univers, ce qu'on est nous incapables de faire avec nos fusées et nos moteurs à propulsion. Voilà. Donc déjà, il y a, il y a ce, ce problème-là. Et puis, je voulais en revenir par rapport à ce que disait la question que posée Michael, par rapport au fait que on ne dévoile pas. Euh, je pense que effectivement au départ, il y a, y a un problème de, de éventuellement de, de panique parce que c'est bien joli de dire bah oh ben oui moi je crois je crois aux omnis je crois à ci si, à ça, mais se retrouver en face euh, d'une technologie et d'individus qui sont peut-être complètement différents de nous, euh, je pense que ça, ça ça pourrait provoquer quand même un choc euh, face face aux humains. Et ensuite, euh, ils se sont servis par la rétro-ingénierie de la technologie alien, donc à cause de, de bon, grâce à Roswell notamment, euh, pour essayer euh, eux-mêmes de construire des, des engins, des vaisseaux euh, qui euh, qui peuvent avoir des fonctions beaucoup plus euh, intéressantes et supérieures à ce qu'on connaît actuellement sur terre.
1: Mais Claude, justement, tu as raison, j- j'allais y venir en fait Roswell. Enfin, est-ce que vous franchement vous croyez que en 150 ans, il y a je sais pas moi, bon, il y a plein d'inventions, je suis d'accord, mais le micron par exemple tout ce qui est laser et tout ça, ça a bien euh, été tiré de quelque part. Je ne dis pas que l'homme ne sait rien faire, ce n'est pas là le problème. Mais je sais qu'il y a... Enfin, moi, je le crois. Après, on n'y croit pas qu'à Roosevelt, ils ont pris aussi certaines technologies pour aussi euh, comprendre comment ça fonctionne, comme le laser, comme euh, voilà, bah, beaucoup de choses.
2: Si tu veux, d'après d'ancien, d'ancien de, d'anciens écriers à l'époque, euh, qui ont fuité, euh, normalement, le, la, la première technologie qui, est, qui, qui a fait un petit peu basculer et accélérer le mouvement, c'est le transistor. C'est à partir de là... Euh, parce que nous, on en était toujours à la lampe. Oui, c'est ça, euh, exactement. Voilà. j'avais entendu au ça. Départ, voilà, on les amplis à lampe, on, oui, on oui, avait des oui. émetteurs à lampe, etc., etc. Et le transistor est arrivé sur le marché. Mais ce transistor, il n'est pas arrivé comme ça par invention. L'homme est incapable d'inventer, en réalité. Il est capable de, de effectivement de de faire évoluer de la technologie et de, de euh, voilà d'avancer euh, par rapport, euh, bah, euh, disons, à la recherche, euh, au calcul, etc. Mais il n'a pas la, la, l'esprit vraiment de, d'invention. Donc, ils sont partis et la, la rétro-engineering leur a permis, justement, face, parce qu'il n'y a pas Crossvoel, hein, qui sait, où il y a eu des crashs. Il y en a eu un petit peu sur toute la planète. Donc, euh, c'est des, c'est des, de la technologie qui a été récupérée. C'est ça. Euh, voilà, et qui a été utilisée. Le résultat, c'est que c'est grâce à ça, on a maintenant les écrans plats, on a les, les, les téléphones portables, etc. C'est, c'est pas ça n'a pas été inventé, ça a été, euh, disons, amélioré par rapport à une technologie qui a été euh, utilisée, qui a été recherchée, savoir comment ça fonctionnait, etc. Et on l'a mis un petit peu à notre sauce aussi. Euh, résultat des courses. C'est pour ça que l'évolution a été hyper rapide euh, dans le. Euh, disons, dans, dans, dans très peu de temps, très peu de décennies. Temps. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous aviez
1: lu un bouquin, ben justement, là, tu parlais de, de la fuite, Claude, là, les gens qui ont parlé, de Kenneth Arnold. C'est euh, celui qui a bossé là-dessus, justement, qui était militaire et qui a fait un bouquin, euh, justement, sur le Roswell, comment ça s'est passé, ce qu'ils ont récupéré. C'était hyper intéressant, ce livre. Alors bon, voilà, enfin c'est vrai que pour dire que ça ne vient pas comme ça, c'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. il hein. ne enfin, faut pas se leurrer quand même.
0: Il y, y a deux théories à ce niveau-là, justement. Oui. Euh parce que je, je suis un petit peu fan, je ne vous le cache pas, de, de la fameuse série, donc Alien Theory. Et dans, dans ces deux théories, euh, la, la première, c'est qu'on on dit que ce serait peut-être, peut-être des, des aliens qui nous auraient soufflé, donc euh, la composition et la création du transistor par, par des voies peut-être télépathiques ou peu importe. Idem pour le premier voyage sur la Lune, hein, et on, on prétend qu'il y a eu des, des sous que le, le, le créateur de ça, l'ingénieur, était une sorte de surhomme, qui disait toujours inspiré du ciel ou, 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 ou par de l'intuition. Et donc, il y aurait une sorte de Inspiration, euh, on va pas dire peut-être divine dans ce cas-là, mais extraterrestre. Et l'autre, euh, l'autre mouvement qui dit que ce sont justement des artefacts, des des, 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 des fragments de, de d'objets volants non identifiés, comme le cas Roswell, par exemple, qui nous a permis donc d'étudier, de, de recréer euh, cette technologie. Mais moi, j'ai envie plutôt de plutôt d'analyser le le de domaine d'une autre manière. Vous allez voir, ça encore beaucoup plus étrange si on va aller dans un autre sens. Combien, de, ça fait combien de milliers d'années que l'être humain est sur Terre, quand même plusieurs milliers d'années. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Euh, pendant ces milliers d'années, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Il hein, faut l'admettre, on se battait avec des chars, des, des couteaux, des, des, des épées. Regarde, regarde l'époque des, des, à l'époque romaine, déjà il euh, n'y avait, avait pas d'électricité, rien du tout. On s'éclairait avec des, 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 des lampes à l'huile. Ou, euh, voilà, pour se déplacer, c'était des chars tirés par des chevaux. La, la pompe à eau, c'est un truc manuel où on pompait avec les, les bras. Euh, les plus grandes inventions d'humanité dans, sur ces millions d'années, c'est quoi la, la, la roue, hein, pour pouvoir rouler des charrettes. Euh, peut-être un système pour pomper de l'eau euh, des des lampes à l'huile et tout ça et ça se limite à ça. Pendant les milliers d'années on a l'impression que l'être humain n'a pas évolue d'un, chou, d'un chouïa on est resté cantonné dans, 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 une, dans, dans une époque qui ressemble un petit peu à celle de la maison dans la prairie hein, euh, avec des, des trucs rudimentaires et, et on était des cultivateurs tout ça et puis il y a eu tout un grand boom en un siècle regardez ce qui a été en plus ou moins un siècle on a eu le, le transistor la lampe incandescente euh, le le, cheval, le à l'ordinateur hein, toutes ces choses-là le téléphone portable et même le téléphone analogique de l'époque tout ça a été créé sur une période on va dire d'un siècle un siècle et demi maximum alors, que ça a commencé peu, à peu près à l'époque des temps modernes jusqu'à époque de maintenant. Mais avant ça, on retombe en 1800, il ne faut même pas aller si loin, on va en 1800 ou en 1700, que, que quelqu'un m'a accordé des siècles pour des nôtres. On était encore à l'âge de la petite maison dans la prairie, il n'y avait rien. On, on est, on est, sur les, millions, les milliers d'années qu'on est sur Terre, on, a, on aurait dû être une, une, une des créatures hyper intelligentes, parce que sur plusieurs milliers d'années, à part faire la guerre, on n'a rien créé, on n'a rien inventé, on n'a rien trouvé, à part, comme je expliquais tout à l'heure, euh, la, la roue, euh, le, la lampe à l'huile, la pompe peut-être à main, et c'est tout. Et et puis regarde ce, quand on regarde ce bond technologique qu'on a fait en si peu de temps, c'est dur à, à dire tiens ce que l'homme, l'homme, l'être humain serait tout d'un coup intelligent. Il y a oh. des, ou alors, comme dirait Claude, hein, ou, ça nous, ou bien ça nous a été soufflé, d'ailleurs, ou bien on a trouvé des artefacts qu'on a étudiés, et qu'on, qu'on a essayé de recréer à notre sauce. Alors voilà, donc plusieurs théories, mais il faut quand même l'admettre qu'en en ces millions d'années, on n'a pas fait des prouesses techniques hein, à part ces derniers, ces derniers siècles. Hein. On est bien oui. d'accord?
1: Alors je sais pas Mandala excuse-moi si t'as des emails moi j'ai un mail d'auditeur parce que bon les gens ils envoient des mails aussi hein. bon ah, alors il y a des gens qui sont d'accord il y a des gens qui sont pas du tout de... bon moi je suis pour la liberté d'expression tu me connais hein, donc ah, je lis ouais. les mails qui arrivent euh, comme ça mmh. donc y a un auditeur il est pas du tout euh, d'accord avec nous il dit que enfin l'homme est incapable d'inventer vous dites euh, faut arrêter euh, faut arrêter la drogue enfin donc lui il dit ovni ça veut pas dire extraterrestre ça veut dire non identifié les premiers transistors étaient euh, énormes mais ne viennent pas de là-bas enfin bon bref il est pas d'accord Objet ce...
0: volant, en fait, objet volant, non ça veut dire.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et lui, il dit que les premiers transistors étaient énormes et euh, ne viennent pas de là-bas. Enfin bon, lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais justement, c'est la liberté d'expression, il n'est pas obligé d'être d'accord, il n'y a pas de... Ah, c'est ouais, ça ouais. les débats, hein.
0: C'est Claude qui, a, qui avait dit ça, je, mais, mais je suis d'accord avec Claude plutôt parce que, oui, les, les premiers transistors, ben, c'est des lampes, les premiers transistors, on les appelle ça des tubes, c'est des lampes et tout ça, mais c'est quand même une technologie. La lampe a été inventée très récemment, depuis que l'humanité existe. Pourquoi on n'a pas inventé les lampes plus tôt Pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé les lampes à, à l'époque de l'Égypte antique, par exemple, où, où certains vont diront ah, mais il y avait déjà des lampes. ouais bon, mais, mais Je parle des lampes transistors, hein, donc des ou dans les ampoules, ça oui. pas des lampes incandescentes. Ah, voilà. Non mais lui Donc, parle des amplis,
1: hein, de ce qu'on a maintenant. Il dit que ah, oui, enfin, ouais. franchement, de son, Le
0: truc aura évolué. On est passé de, de la lampe, de la grosse, les premiers ordinateurs, les premiers radios, c'était des lampes. Tu allumais ta radio, tu avais le temps de fumer une cigarette dans ton jardin, le temps que le, le son sortait d'or. Tu avais fallait fallait patient. C'est, c'est, c'est... On est passé par petits pas, mais même mais même toute cette technologie. Euh, pourquoi est-ce qu'on l'a pas inventé plus tôt C'est ça ma question. Pourquoi est-ce que c'est, ça n'a qu'un cycle et demi alors qu'on est déjà des milliers d'... des milliers d'années sur Terre et qu'on on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé ça plus dedans. c'est quand même étrange. Comme on dit, ben bah voilà.
1: Tout le monde ne partage pas forcément notre avis, mais ah, on ouais, le donne, et ça. puis bah, c'est fait pour C'est, un. Ça, c'est
0: ça dans, dans les débats de, donc, d'OVNI, d'ALIEN, c'est, c'est que chacun peut donner son, son avis. C'est, on est toujours dans le domaine de la croyance. Donc, ouais, chacun pense ça, euh, un... à, à, à sa propre opinion, ce qui est, ce qui est normal. Sinon, euh, oui. euh, on, on savait qu'on serait au courant de tout, et on serait, on serait tout. On n'a on pas la science d'infus. Et, et donc, quand on est dans le domaine de la croyance, ça nous permet donc de, de rêver, d'imaginer, et de se faire des théories, parfois peut-être plus loufoques, parfois pas, mais euh, aucune théorie euh, n'est vraiment à jeter non plus, parce que, euh, oui, on a inventé tout ça, oui, on, on, je sais bien que l'homme, il a été un petit peu chauvin, on aime bien penser qu'on a, qu'on a créé des choses, mais pourquoi, est-ce que est-ce moi, c'est la question que je me pose, et là, je voudrais savoir si les scientifiques pourraient me, me répondre à ça, pourquoi est-ce que toutes nos inventions, toutes nos, nos technologies, même si elles sont passées par par des débuts, peut-être fastidieux, hein, mais non, 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 non donc une période d'un siècle et demi sur le, l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout, c'est un grain de sable, hein, depuis mmh. de, depuis qu'on est sur Terre, c'est vraiment un grain de sable, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé tout ça plus tôt hein
1: Mmh. Et tu as des d'accord. avis différents, complètement différents. Et voilà, bon, moi je sais que là, il y a une auditrice, Livy, bah, que je salue, bonsoir, c'est une auditrice fidèle, qui dit, mmh. euh, je trouve ça dommage, aura de temps de dire que les hommes ne sont pas capables d'inventer, et je trouve ça dommage, je suis pas d'accord avec ça. Bah voilà, donc... Euh...
0: Bah oui, bah, moi, je, je, ils sont capables d'inventer, mais mais pas des grands trucs. Hein. Ils, euh, quand, moi, moi, je voudrais savoir quelles sont les grandes inventions. <rire> je me, moi, je me rappelle, quand j'étais à, à l'école primaire, j'étais tout tout jeune, euh, en classe, et le prof, il me met une, une, une ligne du temps au tableau. Donc, c'est un cours d'histoire, mais à l'école primaire, hein, je vais avoir quoi où il 9 ans. Et or, il met des dates. Voilà, ça c'est Jésus-Christ, l'année 0. Ah oui, d'accord. Et puis il met une autre date, une autre date. Ça c'est la guerre de Troie, la guerre de Si, la guerre de La. la, la guerre. Et, et je me rappelle, de, j'étais un petit, un petit timide au fond de la classe, et ma première question que j'ai, que j'ai levée, j'ai levé le, le, le doigt pour poser une question pro- au professeur qu'on appelait une maîtresse à l'époque. Et c'était juste pour demander, mais si je comprends bien, l'histoire de l'humanité, c'est, c'est rien que des guerres, il n'y a rien d'autre que des guerres dans l'histoire de l'humanité, que le prof était même un petit peu gêné, à de, de, essayait de trouver des zones autre truc intéressant à dire mais elle a pas trouvé grand chose hein, un truc spectaculaire et tout ça euh, et, et, et donc euh, voilà et même, même maintenant encore euh, je dis la, 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 la science et, et les hommes oui il y a des gens qui inventent des choses mais pour et, et une autre question qui pourrait peut-être matrimer matri- aussi pourquoi est-ce qu'on a dans, 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 dans les inventeurs de, donc de beaucoup de technologies parce que maintenant ça, on, fait, on fait un boom technologique hein, c'est, euh, voilà c'est, si, si on va, on va chercher quelqu'un d'il y a de 1800 donc il y a, il y a un siècle qu'on leur maintenant ils se croient sur une autre planète hein, pour montrer que ça, ça Évolué bah oui. alors que euh, sur des milliers d'années rien qu'à évoluer, donc ça c'est, c'est grand...
1: Regarde, rien que Mandala, regarde, tu parles au téléphone avec quelqu'un dire mais qu'est-ce que c'est que ça Ou même t'écoutes un concert. Ah, ou t'as, euh, t'as un
0: ordinateur devant lui, oui. tu lui montres tout ça et il y a un siècle il n'y a pas tout ça. Et, et, et donc même une lampe, une lampe électrique ou un tu tout un robinet t'as de l'eau chaude, il n'y a pas tout ça, il y a, y a un siècle. Alors euh, moi je dis pas, pas que c'est pas l'homme qui l'a inventé, moi je, moi je parle plutôt de la théorie, l'homme l'a inventé mais a été inspiré par quelque chose. Il y a eu une inspiration, de, d'ailleurs parce que c'est, si, 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 si ce serait propre à l'homme même, et là je, re, je rejoins la théorie de Claude, parce que c'est Claude qui a lancé la théorie en premier, mais je rejoins la théorie de Claude, si ce serait l'homme qui serait capable de faire tout ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait plus tôt hein, Depuis de, de, de la préhistoire qui a des milliers d'années, à, à, et à part se faire des guerres et des guerres et des guerres, on aurait pu très bien inventer des choses plus intéressantes. Hein. Pourquoi est-ce que c'est si récent Mais moi, je ne pense pas vraiment quoi que ce soit possible aussi que ça, c'est une technologie qui est extraterrestre qu'on a trouvé comme ça dans la nature ou d'un vaisseau qui a scratché mais plutôt euh, d'une inspiration une inspiration qui vient de, de quelque part et de où et pourquoi maintenant et pas plus tôt voilà des des, des questions que qui m'intriguent je sais pas la réponse hein, je, je, je je me pose la question est-ce que ça les croyances, ma, ouais.
2: ma vision, mais voilà. Oui, mais, ouais, mais je, je, je suis assez d'accord avec toi aussi. Euh, l'homme n'est pas capable d'inventer, point final, mais par contre, effectivement, il peut être inspiré. On en a eu la preuve avec certaines inventions, comme le gramophone, par exemple, ah oui. qui a été découvert mmh. à plusieurs endroits de la planète à une certaine époque. Donc, euh, et puis, il y, a, y, a y aurait d'autres exemples où, justement, on s'aperçoit que, qu'une personne va découvrir quelque chose et que... Euh, bah, à l'opposé de la planète, par exemple, quelqu'un va découvrir le même truc.
0: C'est vrai, c'est souvent en même temps qu'on fait c'est des que découvertes. C'est voilà. en fait.
2: Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a effectivement quelque chose qui déclenche oui. euh, justement une forme d'inspiration et qui fait que euh, bah, le, le, telle chose ou tel truc va être découvert. Mais il y a, il y a quand même un support derrière. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, faire voler un avion, euh, pourquoi à ce moment-là, en, dans les années, je vais dire, tiens, au hasard... Euh, 500 ans après Jésus-Christ, on n'a pas pensé à, à, à dire, tiens, pourquoi on ne pourrait pas faire voler quelque chose, ne serait-ce qu'en regardant les oiseaux, parce que les oiseaux étaient capables de voler. Pourquoi, pourquoi nous, on n'était pas capables, à cette époque-là, de créer euh, quelque chose qui pouvait voler <coughs> Alors, vous allez me dire, euh, oui, c'est, c'est, lié, c'est lié au fait, justement, et là, on en revient à ça, c'est qu'ils n'avaient pas la technologie nécessaire pour pouvoir justement, euh, créer ce, c'est, ce type d'objet. Euh, c'était un petit peu le, le cas de euh, celui qui a fait la joconde, là, comment il s'appelle
0: De Vinci, de oui,
2: justement, qui avait, des, qui, avait, qui avait inventé une machine à voler, mais justement qui n'avait que ses bras à l'époque pour pouvoir la faire voler, et qui n'avait pas la technologie, le moteur nécessaire pour pouvoir mettre en mouvement tout cela. Mais quoi. il savait ce qu'il voulait il il savait ce même. qu'il voulait au départ C'est ça, donc, voilà. Euh,
1: voilà. regardez
0: même à l'époque de Christophe Colomb on pensait que la terre était plate quand Christophe Colomb disait qu'il allait faire le tour du monde euh, comme, au départ il ne pensait même pas faire le tour du monde il pensait rejoindre un autre continent en euh, passant par des déragourcis et à l'époque il y a beaucoup de gens qui pensaient que la terre était plate encore, pourtant l'être humain à cette époque-là existait déjà depuis des milliers d'années hein. C'est pas non, mais attendez Mandela de, de, tu sais qu'il y en a, de, de, de,
1: excuse-moi, il y a des gens qui de, pensent encore que la terre est plate, hein, tu sais t'assure j'ai entendu ça, non mais sans déconner
0: donc chacun croit ce qu'il veut, j'ai même c'est qu'ils croyaient que la Terre est plate, c'est leur choix. Oh, ah, on oui, a une, une bonne nouvelle, il y a Steph Donat qui vient de nous rejoindre. Ah, salut, voilà, Steph. Un petit, fait un petit coucou pour dire qu'il est là. Excuse que nous, hein, Steph, on était en grande conversation. Salut, Steph, et, et content de te retrouver donc, dans, dans les débats libre-antenne. Comment vas-tu Ça va, et vous, ah, ça, ça va, va Ça fait bien d'entendre ta voix aussi. J'ai enfin fait trouvé le lien, j'étais perdu. <rire>
1: Ah, bah voilà, tu vois, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. J'avais le gens. mauvais
3: navigateur, je l'ai mis sur un navigateur, mais pas sur l'autre. Alors je comprenais plus, en fait, j'ai, ah, dit, ah, bah, j'ai dû le mettre sur l'autre. Bon, bah
1: t'es là, donc c'est bon,
0: c'est parfait. Caverne, ça veut dire caverne, il du fin fond de la Corrèze, là, il est dans... en <rire> au milieu des champs. <rire>
1: voilà. Bienvenue bah, oui. dans
0: l'utilisation, Steph. Mmh. Eh ben, oui, bien, merci. Alors tu vois, <rire> Steph,
1: il y a du pour et du contre, toi, qu'est-ce que t'en penses des inventions tu dis que l'homme, il euh, n'y a pas si longtemps que ça qu'il invente. Est-ce qu'il a été aidé par des forces ou par des, 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 des technologies ou quoi Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses euh, Moi Oui. Par rapport à ça, oui. Au fait ah que euh, l'homme, il a inventé.
3: Ce pas évident, alors, parce que maintenant, en plus, on a la génétique qui vient à notre secours, puisque en fait, il euh, y a plein d'explications qui, qui sont troublantes, qui disent qu'en en fait, l'homme aurait. Euh, à peu près une existence de 40 mille ans et les les, les hominidés correspondants euh, apparemment on ne peut pas en descendre donc ça veut dire que c'est c'est très grand peste alors il y a la théorie des nouveaux euh, éphéméristes qui disent qu'en en fait bon on serait conçu euh, on aurait été conçu par des 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 gens venus d'un autre euh, univers euh, donc voilà, bon, alors déjà, c'est la première chose. Alors, la connaissance, est-ce que c'est la nôtre Est-ce qu'elle nous a été inculquée Est-ce que. Parce qu'on a retrouvé, c'est au, au Pérou, euh, des constructions faites. Euh, c'est du béton, en fait. Oui, c'est ça, c'est au Pérou. Euh, Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, bon, euh, il est évident que, bon, euh, c'est probablement pas pour moi la, la première civilisation. Hein, notre civilisation, elle a la, quoi au mieux 5000 ans, et avant, il y avait. Bon, si l'homme a 1 ou 2 millions d'années, puisque les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, ça veut dire qu'il y a, do- il y a eu donc d'autres civilisations. Donc, on peut remplacer beaucoup hein, de, de, de civilisations de 5000 ans dans, dans 2 millions d'années. Donc, je pense que de toute façon, là, ça évolue, c'est jamais la même chose, et la, la science, en fait, elle évolue en fonction de, de beaucoup de paramètres. Déjà, la, la, la technologie qui nous aide beaucoup. Alors, c'est vrai que la technologie, elle a fait un gros bond à partir des années 50, parce que il euh, y a eu le, comment dire, une espèce de, euh, avec la guerre, ça les guerres font beaucoup avancer, en fait, la technologie, hein, on fait beaucoup de recherches dans ces cas-là, et malheureusement aussi, euh, bon, ça tue beaucoup de gens, mais, mais aussi, on a, on a des évolutions technologiques. Alors, il est possible d'ailleurs que, puisque je l'ai entendu la, la semaine dernière, que les, les Russes avaient... Euh, euh, une, euh, comment dire, une, une fusée euh, atomique qui irait qui à, à Mac 10, donc ce qui est colossal, donc ce qui veut dire que la, te- la technologie avancée existe. Il euh, y a des scientifiques qui la trouvent, mais euh, on la, ne on la, euh, la divulgue pas nécessairement, on la garde comme avancée te- technologique euh, par rapport aux, aux autres, euh, comment dire, euh, à des pays plutôt belliqueux, hein, puisque on voit bien que ça bouge un peu sur certains aspects religieux ou ou ethniques. Donc, euh, je pense que la la technologie, l'humain arrive à l'avoir. Mais il faut le temps pour que ça, pour y arriver.
0: C'est dommage, quand on a des belles inventions comme ça, c'est toujours détourné pour la guerre, tu vois. On, on a des fusées, ah, oui. on a des objets, de ça. Et c'est toujours comme tu... Et ça me chame bien cette phrase que tu as dit, Steph, c'est que c'est les guerres qui font parfois avancer la technologie. Comme comme on dit, à ce moment-là, l'homme, il va passer plus de temps à réfléchir à comment tuer son prochain, un autre être humain, plutôt que de dire, tiens, euh, il faudrait qu'on fasse bouger les choses pour guérir des gens, par exemple, pour embellir le monde, pour rendre la vie meilleure. Et, et encore un, un truc qui est intriguant aussi et qui va un petit peu dans le sens de tout ça, c'est que l'être humain euh, a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être pris en main, d'être pris en charge et de, d'avoir un apprentissage. On peut prendre l'exemple, quand on, on a déjà eu l'occasion de traiter avec ces thèmes de de ces fameux, entre guillemets, hommes sauvages, des hommes qui ont été élevés dans la nature par des animaux et tout ça, qui n'ont absolument rien de nous, ils ne parlent pas, ils poussent des cris, ils marchent à quatre pattes et tout ça parce que ils n'ont pas eu cette éducation et donc la science n'est pas, ne fait pas partie de notre instinct. Donc euh, si maintenant on devrait être sur une île déserte élevé par des loups, par des singes ou quoi que ce soit, on se comporterait comme eux on se prendrait même peut-être pour un, un des singes on se prendrait même pour une créature comme les leurs parce que on aurait été éduqué par une autre espèce et donc on fonctionnerait de la même manière que cette espèce-là et donc c'est, c'est important aussi de se rendre compte que l'homme il a besoin d'être éduqué il a besoin d'avoir un apprentissage on a besoin de, de lui mettre des, des notions en tête pour qu'il arrive euh, Peut-être à, à perfectionner des choses, à crier ou à avoir cette intuition. Et donc, euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est une, une créature intelligente Oui, quand on est élevé par des hommes, mais si on, on prend un être humain un bébé qui serait les, volé par des singes, par des loups, qui serait élevé dans la nature, il aurait la même intelligence que le loup, que le, que le saint pensait, ou peu importe, ni plus ni moins. Donc, c'est encore un, un mystère aussi qu'on pourrait dire. Donc, on, on s'auto-éducte en nous-mêmes, la transmission des, des informations se fait par, par éducation, par transfert de connaissances et pas par transfert d'instinct ou quoi que ce soit.
3: Oui, l'évolution, les, est l'intelligence, elle n'est pas innée, hein, c'est, ça a été souvent, c'est vrai. Regarde, oui, c'est souvent. Là, c'était un mythe du, du, du début du siècle, mais bon, et, on, et puis l'évolution darwinienne, il se pose la question, mais c'est évident, hein, c'est pas inné, on voit bien d'ailleurs les, les jeunes qui naissent, bon, et bien, ils ne savent pas de, de façon innée plein de choses, donc, euh, qui, qui peuvent nous paraître évident En fait, c'est, c'est l'expérience qui, qui, qui fait
0: évoluer l'humanité, quoi. Et l'éducation qui, qui est avec aussi. quoi. De, ouais. oui, aussi. que l'éducation est devenue obligatoire, ça a changé beaucoup de choses également à ce niveau-là. Mmh. Oui, c'est puis vrai. c'est vrai comme tu disais,
1: Mandala, malheureusement, l'homme, c'est là qu'on voit comment il est exactement. Il s'en sert pour la guerre, il s'en sert pour des, tout ce qui est destructeur, et ça c'est bien dommage. Quoi, parce que c'est là qu'on voit qu'il a envie, de, il détruit sa propre planète. En fin de compte, il se détruit lui-même, quoi. et c'est ça qui...
0: on a l'impression qu'il dépense plus d'énergie à à détruire qu'à construire parce que ce que dit et je suis d'accord avec lui, à 100% c'est dans les les guerres que les les plus grosses inventions ont vu le jour et donc, et donc ça veut dire qu'en dehors de ça, il s'en fout, le, 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 il vit un petit peu comme, euh, comme, comme, comme au Club Met, il, il vit, il vit donc de, 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 comme la cigale, et donc il n'y a que quand il a l'occasion de détruire, de, 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 de se battre ou de, de se défendre contre les autres, que là il, son, son cerveau se mettra à fonctionner, donc euh, on peut redire l'homme est un guerrier alors, ou je ne sais pas. Alors que oui, on, nous, enfin moi je suis quand même en quête spirituelle donc j'ai eu du mal avec tout ça et, mmh. et que chaque fois qu'on entend qu'une nouvelle invention, même le drone, tout ça qui va détourner donc à des armes nucléaires ou, ou, ou militaires, même quoi que ce soit. Chaque fois qu'on a une invention, ça, ça tombe dans le domaine militaire. Pourquoi est-ce qu'on dirait pas, tiens, on a trouvé une invention qui va permettre à l'humanité d'aller beaucoup mieux, d'être plus heureuse, de, 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 d'avoir beaucoup plus de facilité, de vivre dans un monde meilleur. Oh, non. Et puis il suffit, il, suffit, il suffit même pas de penser à la science. Regardez les budgets que nos, gouvernements, nos gouvernements, les gouvernements distribuent. C'est souvent l'armée qui a le plus gros pactole. Ah, oui, le, c'est le, sûr. Le plus c'est l'armée. C'est les hôpitaux, les infirmières, les, hein, ces gens-là, euh, ils, 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 ils sont, ils sont plus que les miettes, mais le, le grossoir, la, 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 l'état, euh, l'état a du mal à financer des des, 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 des hôpitaux, des des, des ou, ou remonter le salaire des infirmières ou, ou ou financer même la recherche médicale, mais par contre quand c'est pour acheter des nouveaux avions, des nouveaux navires de guerre ou quoi que ce soit, là il y a de l'argent qui tombe du ciel directement. Donc euh, c'est oui, bien une preuve que l'être humain, il y, a, il y a ce côté co- combattante, on pourrait, on pourrait dire, on est, c'est pour ceux qui sont fans de Star Trek, on est, on est des Klingons, hein, on ne pas ah penser. Oui.
1: Ah tu es fan Mandala, oui oui tu aimes ah bien.
0: Ben ah bah oui, donc être... euh, on, on fait toujours passer les Klingons pour des guerriers, mais je pense qu'on n'est est pas mieux, euh, je, je trouve oui. pas de sagesse dans tout ça, il n'y a pas un fil de sagesse, donc c'est pour, on en revient donc, euh, à cette histoire, de, pour revenir un petit peu au fil conducteur de, de l'émission donc de, de, des ovnis, tout ça, euh, est- pour quelles raisons on investirait là-dedans Quand on voit déjà le peu de budget que la NASA reçoit pour pouvoir aller visiter Mars, par exemple, on n'aurait jamais pu inventer une secoue volante hyper rapide parce que même les budgets ne permettraient pas, un État ne préfère investir dans l'armée que dans la recherche spatiale, par exemple, C'est aussi, vrai. même à ce niveau-là. Ah oui, ça, je
1: suis d'accord. C'est clair que, de toute façon, regarde, c'est dans les périodes comme ça, comme euh, celle qu'on vit en ce moment, qu'on s'aperçoit seulement, tiens, d'un coup, ah oh mince, il n'y a pas assez de, d'argent pour les hôpitaux. Ah c'est bête ça, par contre, c'est bête parce qu'on en a besoin maintenant. Et c'est là que ah les ouais, gens sont obligés... Ah de faire ouais, c'est prévue, c'est on, là,
0: on se rend compte qu'on est tellement habitué à se faire la guerre en, entre, entre humains qu'on se rend compte que maintenant l'ennemi est invisible. Hein, on on oui, ne oui. le voit pas et on n'a aucune arme pour se battre de, de, pour se défendre même de, contre cet ennemi là parce qu'on a inventé des, des missiles qui vont à max je ne sais pas combien des, des, oui. des, des bombes atomiques des trucs comme ça et on n'a pas il était fichu d'inventer un truc qui nous protège contre un, visi- un, un ennemi invisible qui fait autant de dégâts hein, qu'une, que, 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 qu'une guerre et, parce que euh, ce n'était pas dans la priorité donc, euh, de l'espèce humaine oui c'est vrai
1: alors, j'ai un petit message, excusez-moi, pour tout le monde, là, de, de la part de Dude Jacker. Déjà, bonsoir Dude Jacker. Ah, que tu Dude Jacker. Voilà, bonsoir les amis, donc euh, Michael, Mandala, Claude Steph. Donc ce soir, je navigue en eau trouble pour trouver le lien, mais je vous ai trouvé, donc maintenant, je vous écoute depuis euh, un, un bon petit bout de temps, depuis une demi-heure. Je vous écoute avec grand plaisir dans ce débat et libre antenne. Bisous magiques à tous. Ben, bisous à toi, Dude Jacker, et bienvenue. Euh, bah, Jacker, juste. Bah, si tu veux trouver le lien facilement un conseil, bah, tu peux télécharger l'application euh, sur la radio du Lotus sur smartphone comme ça tu seras tranquille t'as juste à cliquer, tu peux écouter et nous écrire aussi voilà, en tout cas, euh, bonsoir enchanté de, de t'entendre, enfin de te lire plutôt voilà c'était son petit coucou
0: j'ai trou- tiens, parlant de des grands titres, justement, qui tournent autour des, des, des ovnis et des, des aliens, tout ça. J'ai trouvé un autre titre, je sais pas si, si Steph ou Claude ça s'est intéressé au sujet, ou même toi, Michael. Oui. C'est au fait que la NASA cacherait-elle, donc, des traces de vie sur Mars, qu'ils auraient ah, j'ai entendu. des oui. traces de vie sur Mars et qu'on ne oui. les cacherait. Si vous c'est vous en ça. pensez, quoi.
2: Bah, j'en donc, bah, pense. Que... Écoute, il y a, y, a, y a énormément, justement, de, de, de documents là-dessus. Alors, il y a peut-être des fake news, hein, puisque c'est à la mode. Euh, mais euh, je pense qu'il y a, il y a réellement de, de la vie sur Mars parce que par recoupement et autres, euh, en plus, à une époque, je me rappelle qu'il y avait, il y avait alors, il y a cette fameuse tête qui avait été découverte sur Mars mm. et oui. euh, ils, ont, ils ont réussi à, disons, à, à désinformer, à, le, disons le, le, la chose, comme simplement disait. en disant que. C'est, voilà, que c'était des ombres d'une colline, etc., qui donnaient cette impression-là. Seulement, à côté de la tête, on a trouvé aussi, et ça, ça a été pris par les satellites qui tournaient autour de Mars, euh, des pyramides, donc des oui. objets en forme de pyramide, oui. <rire> un aussi. petit peu comme, comme le plateau de Gizeh en Égypte. Donc, il y a certainement eu quelque chose et il y a peut-être certainement de, de la vie euh, sur Mars où il y a peut-être même simplement des, euh, des êtres qui sont, qui, qui, qui sont sur Mars, soit peut-être comme habitants ou soit alors comme, euh, comme simplement euh, base. Parce que c'est pareil, la vie sur Mars, nous, on peut peut-être difficilement la supporter, mais rien ne dit... Euh, qu'une race euh, plus évoluée n'a peut-être, peut-être une fonction euh, je dirais euh, peut-être respiratoire entre guillemets qui permet justement l'atmosphère de Mars parce que c'est pareil, il y a, une, il y a aussi une polémique par, par rapport à l'atmosphère de Mars parce que normalement Mar- Mars on la décrit toujours euh, avec un ciel rouge etc alors qu'en mmh. réalité D'après, euh, d'après certaines sources, euh, ce seraient des photos qui, ou des vidéos qui auraient été manipulées par la NASA et que la couleur de, du ciel de, de Mars est en réalité bleue, comme chez nous. Donc, oui, oui. Euh,
0: Puis Clot, en même temps, c'est vrai que c'est des, 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 des êtres venus d'ailleurs, des aliens qui vivraient sur Mars, ils peuvent très bien vivre sous des dômes, hein, créer des dômes. Des choses oui, comme tout
2: ça. à fait, tout à fait. Ouais, Mais à sur la, c'est pareil euh, sur la Lune. Il hein, y a des choses qui ont été découvertes par les astronautes, qui sont allés sur, euh, sur la Lune et euh, qui ont pris des photos, etc. Donc, qui ont, pareil, qui ont été truqués. Alors, on va dire, ça y est, c'est du complotisme. Mais en réalité, je, c'est, c'est, c'est de la manipulation, euh, simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on ne doit pas montrer des choses qui euh, pourraient, soi-disant, faire peur, etc. Euh, voilà, on, on en est toujours à ça. Alors que c'est, c'est quelque part notre, comment, notre héritage. C'est-à-dire que... Euh, si on arrive à comprendre tout ça et si on arrivait à le à le dévoiler vraiment à l'humanité, euh, on aurait en somme la réponse à certaines choses, à notre à nos origines, à ce qui s'est passé sur Terre avant nous, etc., etc. Tout est inscrit, il y a assez de preuves sur Terre, je l'ai assez répété, il y a assez de preuves, il y a des tas de, de gens qui découvrent des tas de choses, qui, qui sortent de l'ordinaire, des artefacts qui, qui n'ont rien à voir avec avec la, la Terre. Enfin, il y, a, il y a des tas de choses, des écrits, il y a les tablettes sumériennes, ça n'a pas été inventé non plus, elles existent. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a on a, un, on a des, des informations, on a de, de la source, et comme par hasard, Il y a une quantité de gens et de scientifiques qui passent leur temps à essayer de démonter tout ça. Voilà le le, le souci.
0: Bah moi j'ai eu plein d'articles là-dessus et donc c'est, c'est quand même étrange qu'on a même des chercheurs qui disent que donc c'est des chercheurs c'est c'est pas des des, 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 des du, de, le coma des mortels hein, c'est comme des gens qui fait des études qui disent que la, d'après eux que la NASA donc détournerait volontairement donc les yeux de de, de potentiels indices hein, ou des traces de vie extraterrestres sur la planète rouge euh, donc ils font allusion oui, à vrai. Mars pour ne pas compromettre justement d'abord le, les futures missions qui vont dessiner donc à envoyer des humains vers Mars si je me trompe pas ça sera aux entours donc de 2030 et puis il faut pas oublier aussi que le, le, le revers de la NASA, donc ce, ce, ce fameux euh, robot qui est sur, qui est sur Mars, hein, Curiosity, donc euh, qui est un robot d'exploration, il est arrivé sur Mars. si Mes souvenirs sont bons en 2012. et bien, il a partagé des photos sur lesquelles apparaissent donc aussi des tranches roch- rochers en forme de bâtonnets et pas plus grands donc que des graineries. Et il n'y a pas fallu donc euh, plus euh, de théorie sur l'origine donc de cette race martienne pour expliquer hein, que, que c'est de la vie parce que c'est, 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 ces petits bâtonnets, ce sont ça peut être des résidus de vie. Donc, donc de vie, euh, je veux dire, de vie élémentaire, hein, comme on peut trouver des, des mollusques ou quoi que ce soit donc sur la Terre, mais c'est déjà une, une trace de vie. Que, donc, euh, et, et la NASA, euh, si, bah, à, si on, il faut toujours trouver une excuse. ouais, mais c'est un, un défaut de pellicule, un défaut de ciel. Oui,
2: voilà, oui, il y a
0: toujours... <rire> voilà. oui, il y a bizarre, bizarre. Le, le matos qu'ils envoient sur Mars, c'est autre chose que, le, que les appareils photo qu'on trouve sur Terre. Hein. C'est des objectifs, oui. des objectifs, des objectifs hypersensibles, du matériel quand même très sophistiqué. Euh, c'est, 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 donc, c'est, c'est la haute pointe en technologie euh, et donc voilà, des, 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 des appareils photo qui bug, des lentilles qui se déraillent et tout ça, c'est, c'est presque impossible parce que ce n'est pas le, 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 le petit appareil pocket de poche ou de, de téléphone portable qu'on a mis sur son. Mais tête, c'est pas ça du
2: tu sais que sur Mars, ils ont trouvé aussi bah, le, toujours, toujours ces, ces robots là, qui, ont, qui ont filmé des, des pierres, etc. Quand ils avançaient, ils ont trouvé aussi des statues, hein, des têtes de statues, etc. qui étaient écrasées sur le sol euh, comme s'il y avait eu une catastrophe quelconque, mmh. euh, voilà, et alors, tout ça, évidemment, c'est, c'est occulté, voilà, euh, ils passent leur temps à occulter euh, les informations réelles, il ne faut pas oublier non plus que les Russes, que les Américains ont eu des problèmes monumentaux en envoyant leurs satellites là-bas, ils les ont perdus, ils se sont crachés, mmh. enfin, ils, ils ont eu des tas de pertes, et il y a même, euh, je, je me rappelle très bien, et c'est passé même aux infos, euh, c'est une responsable russe, euh, qui a montré une photo journaliste où on voyait une énorme ombre sur la planète mars et elle n'a pas dit ce que c'était elle a dit voilà simplement euh, ce que l'on a photographié à une époque euh, et elle n'a pas développé plus que ça donc il y avait quelque chose qui tournait autour de mars et qui projetait son ombre euh, au sol et qui a été donc photographié par un des satellites russes donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent là-bas, il y a des tas de, de, de choses qui se déroulent et qui ne, qui, qui ne sont pas, euh, comment je dirais, retransmises justement et qui sont détournées pour que le public en général ne sache pas qu'effectivement il peut y avoir eu une civilisation qui s'est développée sur Mars ou qui est peut-être encore euh, là-bas et, et, voilà, et qu'il y a de la vie ailleurs qui peut se faire sur une autre planète que sur la Terre. Et pourquoi il n'y aurait pas de vie de toute façon <rire> en Mais fait c'est ça. Et alors qu'il y a quand même une majorité de gens, quand même, qui, qui, qui comprennent et qui sont suffisamment ouverts pour comprendre qu'effectivement, il peut oui, y oui. avoir de la vie ailleurs, qu'on n'est pas les seuls. Dans, dans l'univers ou sur la Terre. Et, et je suis sûr que même notre propre système solaire est habité. C'est, su, c'est même certain, parce que la vie partout. Donc, partout euh, ça paraît logique. Et, et en plus, il, il
0: paraît que sur Mars, il y peut-être un océan sous la croûte terrestre, donc, enfin, la, on va dire la croûte, la croûte martienne, dans ce cas-là. Il pense qu'il devrait y avoir une partie d'océan de la taille de l'Europe qui devrait toujours être, être persistant Et donc, il peut très bien avoir des créatures vivantes dans cet océan qui est, qui est sous la croûte martienne. Ça a
2: également. Ouais, au pôle sud, hein, il y a de la glace. Il y a de la glace et elles fondent. Alors ça, c'est aussi extraordinaire, c'est que nous, chez nous, on a effectivement un réchauffement euh, climatique qui fait que nos pôles sont en train de fondre, mais c'est exactement la même chose sur Mars, c'est-à-dire que la la planète est en train de subir une fonte au niveau de son pôle. Donc, il y a quand même quelque chose aussi qui se passe à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. Et
0: Steph, tu m'a envoyé une, une vidéo interpellante aussi, hein, Steph, où on a vu donc, des, 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 des objets tournés autour de la Lune, hein, des, des prix de la Terre. Tu te souviens de la vidéo qui ah, oui,
3: oui, oui, oui ben, en fait, c'est euh, une vidéo que j'ai je tombais dessus, euh, en furetant un peu, comme d'habitude. Euh, sur, c'est un gars qui s'est intéressé, alors qui a fait toute une démonstration sur plein de choses, expliquant qu'en fait, la Lune, on ne pouvait pas y aller parce qu'elle était habitée. Et donc, il euh, y a des... Euh, des radioastronomes amateurs qui ont, euh, alors évidemment c'est pas très clair parce que bon c'est pas de la haute technologie, le gars expliquait que euh, même si vous aviez un milliard d'euros pour euh, construire un un observatoire très puissant pour regarder euh, les astres, la Lune, etc., vous ne pourriez pas, puisque en fait, c'est, l'armée vous l'interdirait. Donc, vous n'avez pas le droit de, de regarder ce qu'il y a dans l'espace. Et donc, ces, ces radioastronomes, enfin, pas radioastronomes, c'est euh, astronomes amateurs ont donc filmé des, carrément des ovnis qu'on voit clairement qui sortent de base euh, et différents... Euh, différentes constructions et là c'est indéniable hein. ça fait on un dessin en, ensemble, ça. Steph. Ça fait dessin en
2: primaire ça fait une de, espèce de dessin on se des dessins d'ovnis qui, qui sortent de de la surface de, le, de la lune ouais parce que je l'ai vu, effectivement, il me semble que je l'ai vu, cette vidéo. Ouais. Et alors, alors ça il, quelque chose.
3: Il, y a, il y a des tas de rapports de l'armée
2: américaine,
3: etc., qui justifient. En fait, apparemment, ils commencent à débunker, à sortir beaucoup de choses qu'ils ne faisaient pas à l'époque. Déjà parce qu'ils bah, sont un peu, comment dire, empêtrés dans les, leurs contradictions. On arrive sans arrêt à leur mettre. Le nez dessus, ne serait-ce que sur Mars, il y a des, des amateurs qui ont pris des photos euh, qui étaient publiées, puis qui ont, qui ont dit :« Mais regardez là, qu'est-ce que c'est Ça ressemble à un lézard. Regardez là, c'est une, une ombre. Où on voit clairement une femme avec euh, un, une longue bas noire. Euh, c'est flou, mais on la voit quand même. Et il y a plein de choses comme ça. Alors les gens arrivent progressivement à, à les forcer à dire des choses. Quoi. J'ai
1: deux réactions d'auditeurs en fait. Alors déjà il y a Christophe. Bonsoir Christophe. Euh, donc il nous dit Christophe Fox bonsoir Mickaël et à tous les intervenants je vous écoute avec une grande atten- attention c'est très intéressant, merci beaucoup donc Christophe, bah ben, merci Christophe donc,
2: euh, c'est oui merci, C'est ça.
1: alors une, une autre, un autre mail par contre c'est plus une question pour nous tous alors donc de la part mm-hmm. d'Olivier la, la culture pour vous, elle demande est-ce que c'est une invention donc ça veut dire j'imagine la littérature la, la, musique, sur la, sur la, la
0: culture, faut voir quels que, sont oh, les
1: parce qu'après elle écrit euh, comment faire, par exemple, pour les Égyptiens, donc, comment faire de la nourriture pour ceux qui ont construit les pyramides 1874 pour les semi-conducteurs Voilà, c'est son mail, donc, je vous le dis, vous prenez vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, ouais, ben, moi, je ne suis pas grand-chose à dire,
0: à dire que les pyramides, c'est encore un mystère aussi. On ne sait toujours pas comment elles ont été construites, ces pyramides. Donc là, ça fait partie encore des, des grands mystères de l'humanité. La culture, c'est ce que, moi, je pense aussi que c'est ce qui différencie les hommes, parce que la culture de l'Égypte antique est complètement di- différente de la culture de l'Égypte contemporaine, telle qu'on la connaît. Euh, même en Europe, hein, quand on regarde les différents pays qu'il y a en Europe, euh, il y a des, déjà des différentes cultures, même entre la France et la Belgique, on voit déjà des petites différences aussi. Euh, et donc, la culture ça fait partie c'est propre à la personnalité humaine mais il faut pas mélanger la science de la culture la culture a était été propice il y a eu la culture romaine qui a envahi l'Europe également puis il y a eu les nazis qui ont voulu imposer leurs idées aussi donc tout dépend un petit peu des de valeurs qu'on met derrière le terme culture par contre les pyramides égyptiennes et beaucoup d'inventions euh, égyptiennes parce qu'on, voilà, enfin, en tout cas des, des monuments hein. quand je parle d'invention j'en ai sur les monuments on ne sait même pas de quelle manière ça a été inventé c'est, ce sont des, 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 parfois des, des, des rochers de la taille d'une maison euh, qui sont entassés les unes sur les autres, les uns sur les autres, et à travers ces rochers, on n'arrive même pas à glisser donc, un papier aussi fin que du papier à cigarette pour montrer comme ah, ça oui. a bien calculé, bien poli, tout ça, poncé, tout, pour que tout soit en boîte. Mais comment ils ont fait C'est un mystère. Il y, a, il, y a
2: une, il y a une très bonne vidéo, justement, un très beau documentaire qui est, qui était, qui est passé sur sifi et qui, est, qui circule aussi sur YouTube, justement, sur... Euh, la, la, la construction des, des pyramides et du plateau de Gizeh mmh. euh, avec le sphinx et, et qui est excellent justement où ils font intervenir des spécialistes de la construction et qui euh, justement euh, disent qu'ils ils, ils seraient à l'époque actuelle incapables de construire une pyramide. Et du reste, dans le, dans le documentaire, il y en a un qui s'était amusé justement à commencer à construire la pyramide de, euh, à partir de, de ce que les, les, les égyptologues avaient conclu euh, il y a quelques années. Et quand ils ont commencé à bâtir cette fameuse pyramide, au bout d'une certaine hauteur hein, de quelques mètres, elle s'est écroulée. Donc, ah oui. ce que, ce que, voilà, donc ils en sont au point, euh, techniquement, où... Ne, on, on ne pourrait même pas le faire, nous. On serait incapable de, de, de construire des monuments de cette importance-là avec une telle précision. Et comme tu le disais... Euh euh, mandala, on peut même pas passer une lame de couteau ou même une feuille de cigarette euh, entre les pierres.
0: Puis, tout, tout est vraiment taillé en, et emboîté les unes dans les autres. Voilà,
2: tout à c'est fait. Tout fait. C'est comme si ça avait été découpé, c'est ce qu'il disait, comme si ça avait été découpé euh, pratiquement au laser. Quoi. Donc, Exactement. Euh, c'est,
0: c'est interpellant ce que tu dis parce que tu, donc je, je comprends bien, ça veut dire qu'avec notre, net, nos technologies modernes, et je mets mettre « moderne entre guillemets, on a du mal à, re, à reproduire cette ce, ce, ce pyramide ce que les anciens ont ah, fait oui. à l'époque il faut bien se à l'époque d'Égypte antique, euh, on n'avait pas de GSM, pas d'ordinateur, pas de grue, euh, euh, voilà, c'était de, d'autres méthodes. Et or, il y a une issue, je ne sais pas si vous êtes au courant, ou en tout cas, ou si les auditeurs le savent, mais les pyramides telles qu'on les voit actuellement ne sont pas telles qu'elles étaient à l'époque, parce qu'à l'époque, elles étaient encore recouvertes en plus d'une couche de calcaire toute lisse, hein, toute poncée, donc comme un miroir, il y avait du, 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 du ah, calcaire oui. dessus qui, qui a été volé par après, à l'époque de Napoléon, même avant Napoléon, tu sais aussi, beaucoup de trafiquants ont enlevé. En, la, la, le calcaire pour euh, euh, en extraire donc euh, ouais, cœur, hein.
2: voilà plein de trucs oui, oui, et elles devaient elles devaient euh, justement elles avaient cette surface là pour briller une... il, me <rire> que, il me semble que le surnom c'était el aram mais je me, ra- je me rappelle plus exactement euh, justement qui voulait dire la lumière ou quelque chose comme ça donc elles étaient faites pour être pour être vues de très loin ah, et oui. en plus oui. d'après des anciens euh, des, des, des des livres assez anciens Euh, la pyramide, euh, la la, la plus grande pyramide, est tronquée euh, en haut parce qu'il y avait euh, en haut de cette pyramide un pyramidon en cuivre et en or qui amplifiait le signal émis par la pyramide et qui a été enlevé ou volé, on ne sait pas trop euh, où il est passé. Et euh, justement dans ce documentaire en question, ils vont dans ce sens-là aussi euh, en pensant qu'effectivement il y avait un pyramidon qui se trouvait à la pointe de la pyramide de Gizeh.
0: Exactement. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les pyramides telles qu'on les voit maintenant, c'est pas de cette manière-là qu'on les voyait il, 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 il y a quelques siècles, parce que, à l'époque, donc, ils étaient toutes blanches, revêtues de calcaire, et donc, on sait même pas ce qu'il y avait en dessous du calcaire. On, est-ce que c'était de la pierre, quoi que ce soit? On ne savait pas, on supposait qu'il y avait non. de la pierre, mais c'est seulement quand ils ont commencé à, à voler, à, à prendre, à récupérer le calcaire dessus qu'on s'est aperçu qu'il y avait donc, de, de la pierre en dessous, mais sinon, donc, les, les pyramides d'époque étaient blanches et bien lisses, et, et maintenant, on voit un petit peu plus Que le squelette, on a l'impression que c'est plus que le squelette en tout cas, ce qu'il y avait en dessous de ce ce calcaire. Et donc là, c'est encore plus mystérieux parce que justement, si elles étaient recouvertes de calcaire lisse et blanche pour qu'on les voyait de loin ou ou peu importe, il y a peut-être d'autres raisons aussi encore à ça. Pourquoi est-ce qu'ils se sont donné tant de peine à justement, à à tailler ces pierres pour qu'elles s'emboîtent d'une manière vraiment pratiquement hermétique les unes dans les autres alors qu'ils ont pu faire ça grossièrement en disant de toute façon, il y a un un revêtement qui cachera tout, on ne verra pas s'il y a des défauts de construction ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'est pas du tout le cas en tout cas
1: Attends, ça peut pas être construit comme ça, bah euh, ben du jour au lendemain. Il faudrait des tonnes et des tonnes d'ouvriers.
2: Même maintenant, je veux dire, il en faudrait des ouvriers. Et puis, hein attends, attends, c'est qu'il n'y a pas la pyramide. D'... On connaît, nous, les pyramides d'Égypte. Mais euh, récemment, ils se sont, sont aperçus en Chine qu'il y avait exactement des pyramides. Euh, par satellite, ils les ont découvertes tout simplement, pourquoi Parce qu'elles sont recouvertes par de la végétation, des arbres, etc., qui, la nature a pris le dessus et les a recouvertes. donc ça fait des espèces de collines, et en réalité c'est, c'était des pyramides. Les calottes glaciaires sont en train de fondre et apparemment il y a des scientifiques qui sont partis là-bas parce qu'il y a des pyramides apparemment qui sont apparues à cause de la fonte des glaces qui étaient euh, ensevelies sous la glace, sous la neige. Et tout ça est en train de se dégager. Donc, ça voudrait dire que il y a des dizaines et des dizaines dizaines de pyramides qui ont été plantées un petit peu partout sur toute la surface de la Terre. Donc, ce n'est pas, c'est pas du hasard. quoi. Il y a, y a quand même quelque chose. On sent qu'il y a une intelligence, une puissance qui est derrière tout ça, alors qu'on arrête de me raconter n'importe quoi. quoi. C'est-à-dire que... Franchement, euh, voilà, il y a, on, sens, comme, j'en, j'en reviens à ce que je disais. Il attention, faut pas. <rire> on arrive, on a, il y, y a suffisamment de, de preuves sur Terre. Euh, si vraiment on s'en donnait les moyens et si vraiment les gens voulaient approfondir la chose, on, on s'apercevrait effectivement qu'on vit quand même dans un monde qui est assez extraordinaire par rapport à tout ça et qu'on a un espèce d'héritage qui est derrière, justement, qui nous est pour le moment occulté.
0: Au sent que Claude est un ufologue convaincu ah oui c'est vrai c'est vrai. Bien, ouais, c'est vrai. Et puis, Claude, t'as oublié aussi l'Amérique du Sud. Là aussi, on a trouvé beaucoup de, 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 de constructions pyramides. Oui.
2: oui, 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 tout à fait. Tu as raison. Donc, euh,
0: c'est vraiment dans, dans, les quatre coins, dans les quatre coins du monde. De nouveau, à une époque où, les, où ces différents peuples se connaissaient pas. Hein. On, ce qu'on dit, je il y a une invention qui apparaît sur terre, automatiquement, sur l'autre bout du monde, elle apparaît aussi. Et là, à l'époque, on va dire, les, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, les Chinois, ils se connaissaient pas. Hein. Ils vivaient chacun de leur côté. Il n'y avait pas d'avion qui circulait d'un pays à l'autre, ni de bateau, parce que euh, on ne savait même pas que la la terre était honte, encore à l'époque, enfin certains ne savaient pas en tout cas que la Terre était honte. Et donc ils ont pas dit, tiens, je passe mes plans de ma pyramide, toi tu peux faire la même modèle, et tu as fait la. Comment ben On a fait comme ci, comme ça, comme ça. Non, mais il n'y avait pas de communication il entre ces... Vous ne pas, non. Il ne s'appelait le... pas avec le téléphone portable à l'époque. Non, là, il y avait... justement. Et alors qu'on regarde, les structures sont les mêmes. L'architecture, la manière de calculer... Oui, les. Oui,
2: les... Oui. Il y a le, le, le nombre d'or, il y a, ouais, voilà, il y a Pini. Il y a, enfin, il y a des, il y a des choses qui sont, qui sont qui sont extraordinaires qui, et que les peuples de l'époque de côté ne connaissaient absolument pas.
3: Non. On les en fait, une émission qui sont arrivés. il disait que euh, la, les pyramides étaient de, déjà construites et que ce n'était pas eux qui les avaient construites.
2: Oui, tout à fait. Ah, en Égypte, oui, oui, oui. oui, absolument. C'est, les pyramides, ce ne sont jamais les Égyptiens qui les ont montées, ça c'est sûr et certain. Oui. Et les
3: Aspects non plus, on dit pareil. Donc, mais apparemment, les, les pyramides, euh, euh, je crois que c'est Hérodote qui disait ça, que les Égyptiens avaient également dit que ce n'était pas eux qui avaient construit les pyramides.
0: Ah oui D'accord. Ça, c'est, c'est D'accord. ça, c'est vrai qu'on, ça on ne sait pas trop la question on parce que euh, même maintenant encore, euh, on, on sait, à partir du moment qu'on ne sait pas comment ce qu'ils les ont construit on ne sait pas certifier non plus que c'est eux, mais ce qu'on ne sait pas comment ils ont fait. Mais
2: on ne peut pas, pas savoir. Si-
0: oui, on, on, on se dit, ouais, mais il y a des pharaons qui ont été enterrés là-dedans. Mais, ouais, mais ils peuvent très bien récupérer un monument qui était déjà existant. Mais, et, ou,
2: voilà, pour, pour s'en servir comme tombe, mais alors que voilà. ce n'était pas du tout le but, euh, ça, on sait pas. Je tiens à dire,
0: par- ce qu'on dit là, actuellement, dans la supposition, dans, dans le ouais, rêve, la on ne sait pas des affirmations qu'on dit. Non, mais... Non. Il faut le dire, on ne
1: sait pas, on ne voilà. sait pas. Tu as raison, Mandela, voilà. c'est des suppositions. On, pas,
0: on pourrait très bien s'imaginer que les monuments étaient déjà présents, mais à l'époque ouverts, hein, donc on pouvait avoir accès aux salles, et qu'ils ont décidé, tiens, on va mettre le pharaon dedans, on va tout emmurer et, et, et bardaf, parce que euh, moi, je, 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 commence, je commencerai à, à, à déjà avoir un esprit plus ouvert au niveau des pyramides, le jour où l'être humain pourra faire la, la même chose, déjà avec nos appareils modernes. Euh, avec les mains nues, j'aurais du mal, j'aurais du mal à, à, à voir comment il pourrait faire, mais avec des modernes comme des grues on, on fait des quand même des choses gigantesques des, des, même quand on fait des détours des rats de ciel en Amérique ou quoi que ce soit ça fait étape par étape on met planche par planche boulon par boulon ce truc mais là ces pyramides ce sont des pierres des pierres qu'ils ont levé tout en haut de la taille d'une maison imaginez une, une maison ben chaque pierre c'est la taille d'une maison et c'est ça qui vient de les pyramides et puis il paraît que ces pyramides sont même visibles de la lune pour vous montrer de la taille que ça on les voit même de la lune il paraît les pyramides ah oui ah, c'est dingue. Hein. Oh, oui. oh, j'ai lu que les D'accord. astronautes à voir les pyramides de la Lune. Ah ouais, c'est intéressant. Mais là,
1: bientôt, on fera une émission là, avec Patrice Marty. Hein, vous, a, vous écouterez sûrement sur les pyramides, justement. Ça me, si ça tu veux, écoute, ça me passionne. Si vous vrai. voulez participer, vous êtes les bienvenus. Hein. Tu vois, Claude, tu seras là déjà. Mais Steph et Mandala, si vous voulez venir, euh, pas de jeu, n'hésitez pas. Ouais. On ne fera pas une petite pause musicale. Mais oui, on fait une, une, une petite pause musicale. Un petit café. Allez, on revient tout de suite. On fait une pause et on vous laisse prendre votre café, faire ce que vous avez à faire. Allez, à tout de suite. Merci. N'hésitez
0: pas à nous envoyer vos questions, donc ou bien sur la boîte mail du, du Lotus, donnez ton adresse mail. Donc, du c'est Lotus. le contact@laradiodulotus.fr contact voilà, la radio du, radio du lotus en un mot c'est bien ça, contact la radio du lotus en un mot, .fr Tu peux
1: ton mail, Mandala, vas-y hein.
0: Oui, bah, c'est, c'est facile à retenir tous euh, euh, toutes tout, tout, tout mes anciennes adresses mails sont toujours actives et si on veut me contacter on peut aller sur mon site, si on va sur wikaradio.net on envoie un message par mon site ça arrive également sur ma boîte mail donc euh, toutes tous mes boîtes mails sont reliées donc, euh, sur mon serveur, donc tout, tout est centralisé Voilà,
1: on revient, on met une petite pause musicale et on revient tout de suite.
0: Ok. Bienvenue dans les débats et libre antenne. En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.
1: Rebonsoir à tous, donc on est toujours là, donc toujours avec Mandala, re-coucou Mandala
0: Re-coucou euh, Mickaël, re-coucou Claude, Stéphes de Donat qui est venu nous rejoindre aussi, donc euh, on, on est l'équipe des quatre aujourd'hui, c'est, c'est vraiment g- génial. Et c'est donc euh, je rappelle que le thème de l'émission de ce soir c'est donc euh, ovni, aliens et, et tout ce qui tourne autour. D'ailleurs on était, on, on, on discutait justement avant la pause euh, de, de, justement des anciens t- astronautes, donc de la théorie des anciens astronautes, de tout ce qu'on a retrouvé comme traces un petit peu dans les quatre coins du monde. Si je me, je me trompe pas. Claude, oui c'est, c'est
2: ça. Oui c'est oui un... tout à fait. Oui,
0: oui, donner le, 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 le bon terme tel que ça est utilisé donc dans les documentaires et par les scientifiques, donc c'est la théorie des anciens astronautes, c'est-à-dire que les astronautes seraient venus visiter la Terre dans des passés très lointains et ont laissé des traces, on, on retrouve des sculptures, on trouve des, des objets faits à les des objets qui, qui ne devraient même pas apparaître peut-être dans la culture humaine, il y a aussi les fameuses pistes, je ne sais pas si vous connaissez, en Alaska, hein, les pistes d'atterrissage qu'on ne peut voir que du ciel et puis... Oui, oui, euh, oui. Voilà, et peut-être que les pyramides font partie de ça donc je vous laisse un petit peu la, la parole mais je trouve que c'est un sujet qui me passionne également mais comment est-ce qu'on pourrait définir donc pour les auditeurs qui nous rejoignent sur l'antenne ou qui, ou qui écoutent l'émission euh, et qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça je ne suis pas sûr mais enfin il y en a peut-être un hein, parmi eux comment est-ce qu'on pourrait définir cette théorie donc des anciens astronautes comment on pourrait expliquer ça à un novice de quoi il s'agit à ce niveau-là Claude ou Steph, Steph je que allez, c'est... Euh,
2: Tu veux y aller Steph
3: Ouais, euh, vas-y Claude. <rire> C'est ton <rire> domaine.
2: <rire> Alors, bah, la théorie, enfin, il y a eu une, une émission qui passait sur RMC à une époque, justement, sur la théorie euh, des anciens astronautes, justement, qui explique un petit peu, euh, euh, justement, euh, toutes les constructions qui ont pu être mises sur Terre, euh, les, donc les pyramides, mais aussi les... Euh, les pierres levées euh, qui ont été mises un petit peu partout, euh, ils se sont aperçus qu'il y avait des lignes de force euh, sur la planète Terre, donc ils se posaient la question de savoir comment à cette époque-là, alors que les gens étaient très primitifs, ils ont pu euh, savoir qu'il existait des lignes telluriques sur la planète avec des nœuds à tel endroit sur lequel étaient posées ben, les pyramides, les églises ou même les, euh, les pierres euh, les pierres levées, les mégalithes, etc. Et... Euh, donc il y, avait, il y avait ça, et la théorie des anciens, c'est d'admettre éventuellement de partir avec la théorie qu'il y avait des êtres qui venaient des étoiles et qui étaient venus sur Terre pour influencer l'humanité. Et celle qui est la plus criante et la plus parlante euh, actuellement, ce sont les fameuses tablettes sumériennes, c'est euh, « sumère justement, où euh, ils ont laissé des traces sur ces tablettes en argile, et donc qui ont été apparemment décryptées, et où ces gens-là, qui étaient, euh, disons, euh, un peuple tranquille, a d'un seul coup évolué fortement en mathématiques, en culture, en culture, je dirais, euh, biologique, en, en connaissance astronomiques, il savait que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du soleil, etc etc. Donc il y a eu une influence et euh, cette, ces fameuses émissions justement, sont parties de là par rapport eh bien, à toutes les, les étrangetés, les mystères qui existent sur toute la planète Terre
0: moi j'ai, j'ai même j'ai vu beaucoup de bouquins là-dessus hein. il y avait le, il y énormément de livres, de documentaires qu'on ont déjà été faits sur, euh, sur le, le thème aussi et d'ailleurs j'essaie de retrouver le, le nom de, 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 ah ben voilà tiens c'est Eric Van Daniken ah oui vois. oui il y a plus de documentaires sur le thème, et puis il y en a eu plein d'autres qui ont suivi. Et donc d'après les anciens, enfin, d'après cette théorie-là, donc c'est les, les anciens ou de la visite donc venue d'ailleurs et c'est eux qui nous auraient transmis donc les, les rudiments de, de la technologie déjà. Ils nous auraient enseigné donc euh, les mathématiques, l'agriculture, l'architecture,
2: l'architecture ouais, oui, oui, oui. Donc, euh, l'élevage. <rire> Aussi.
0: Là, c'est quoi un truc qui pourrait être dans le sens de la théorie de Claude qui disait au début d'émission, donc, que l'homme n'a, n'a rien inventé, mais que tout nous a été soufflé ou en tout cas inspiré. Et là encore, donc, dans cette théorie-là des anciens astronautes, et donc, il y a des documentaires qui peuplent Internet, vous pouvez euh, vous renseigner, il y en a, il y, a, y a, ça grouille de tous les côtés. Eh bien, on, on se rend compte que même l'écriture, dont l'architecture, l'agriculture, les mathématiques, important, ce qui mathématiques, ce qui a donné naissance euh, après à l'électronique, de ce qui va avec, l'astronomie, la médecine euh, viendrait également, donc, de ces personnages-là. Moi, je sais pas contre quoi, en penser, mais c'est vrai que les documentaires nous montrent des preuves, des traces d'artefacts qu'on a retrouvés, des, des monuments, des signes, des signes où on voit même des, 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 des personnes au commandes d'un vaisseau spatial, un truc qui date de l'époque des, des, des Incas, des Mayas, donc c'est quand même étrange. Comment tu expliquerais ça, Steph, ou Claude, ou, ou Michael? Moi, je connais beaucoup moins
1: que Steph ou Claude. Hein. C'est pour ça que j'écoute. Je suis attentif parce que... Alors, il y a une
3: euh... chose intéressante, c'est... Euh, vous savez que la, la Bible euh, parle d'OVNI, en fait. Euh, on s'est pas mis euh, sous le nom d'extraterrestres, OVNI, etc. Il y a des descriptions, mais... tu as raison, Steph. Voilà. Très clair. très... Il parle, il... Oui, il parle des chars célestes, ou des chars voilà. de feu,
2: ou des, des chaudrons volants, des... volants, etc. Il oui, oui, y tout a fait.
3: Yannick Offré là, qui a fait une étude assez intéressante, qui s'appelle Bible et OVNI. Révélation du troisième millénaire puisqu'on sait que les religions cherchent toujours à se raccrocher aux branches en ayant peur de, plus, de perdre leur fonds de commerce qu'ils ont eu pendant des siècles ce qui est <rire> mais euh, euh, le Bhagavad Gita qui est en fait un livre pareil une espèce de bible en Inde parle aussi de guerre entre des puissances qui, des dieux qui se, qui combattaient dans le ciel donc il y a tout un tas de choses qui, qui, fait, qui fait référence un peu partout dans les différents pays dans les différentes religions euh,
2: qui fait référence
3: à ça, quoi, aux extraterrestres. Oui,
2: et notamment les, les wimana justement, ces vaisseaux ah qui, là, qui, là, qui, là, voilà, voilà. qui volaient dans le ciel, etc. Voilà. Mm-hmm.
3: À une époque où euh, l'homme n'était pas très évolué, nous dirons, en Europe et en, 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 en Proche-Orient. Voilà, tout à fait.
2: Il y a même des dessins. Euh, ben, de, je sais qu'il y, y a une histoire avec Charlemagne où, où il y a sa où il, euh, il était en, en bataille et sa, euh, son adversaire a été mis euh, en fuite euh, à cause de phénomènes qui se sont produits à ce moment-là dans le ciel et qui a, en somme, euh, tronqué la bataille, quoi, je dirais quelque part. Et il y, y a des dessins qui ont été faits. Ouais, ouais, et c'est, il faudrait que je les retrouve, ces dessins. Des dessins, justement, qui ont été montrés, publiés, et, et qui montrent, justement, que... Qui s'est passé quelque chose pendant cette bataille-là et qui a été décrite, et il y a des écrits à ce propos-là.
3: Il y a même un parchemin, puisque tu sais, ginard avait fait le parchemin qui est à Strasbourg, euh, signalant que des, des hommes étaient venus avec des navires volants euh, sur Terre, et c'est les fameux, l'histoire des fameux cagots qui sont c'est apparus d'accord. à l'époque de, de Charlemagne. D'accord. Les cagots, c'est ça, en fait et le parchemin à un moment donné on le, on le retrouvait sur internet il y avait une page qui n'existe plus malheureusement et, et je regrette bien parce ils ont dû l'enlever parce que ça, peut-être que ça n'allait pas pour eux dans ouais, le sens internet ou où le gars est peut-être décédé et puis bon ils n'ont pas eu envie de, le, de refaire la, la page quoi. Enfin, je ne sais pas mais euh, on voyait clairement les photos euh, c'était dessiné euh, ce parchemin on voyait un vaisseau avec des gens dans le vaisseau et euh, et donc quand ils sont atterris, enfin oui euh, alors il y en a eu aussi qui sont euh, qui ont atterri à Lyon aussi alors il y, a, il y a des des comment dire des des chroniques qui rapportent ben que ces gens là qui étaient tombés du ciel alors on pensait que c'était des diables on savait pas trop à l'époque <rire> et ben euh, la population les avait pris les, les avait malmenés voulait les tuer et en fait c'est un je ne sais plus si c'était un ecclésiastique quoi, ou un seigneur local qui les avait euh, euh, sauvés quoi, en empêchant la, la populace de, de, de leur faire la peau. Quoi. Donc, il y, y a quand même dans l'histoire des, des témoignages. Quoi.
2: Oui, mais il y en a il y beaucoup. A aussi, hein. il, y a, il y a des tableaux aussi. Il y a des tableaux qui ont quelques centaines d'années ou plus qui, qui représentent euh, notamment Marie euh, qui tient donc, Jésus dans ses bras. Et sur ce tableau, il faudrait que je, je, je le recherche, je dois l'avoir. Hein. Euh, et on voit au loin euh, un vaisseau dans le ciel et un observateur qui est en train de, de le regarder en levant la tête. Et donc, quelqu'un qui est à l'intérieur du vaisseau. Hein. Et le frais euh, je euh, si je sais ne sais pas si on le voit, je sais pas si on le, on le voit à l'intérieur, mais enfin, on, en tout cas on voit le, le vaisseau. Il y, a un, il y en a un autre au niveau de l'ordre du baptême de Jésus, où on voit très bien une, carrément une soucoupe volante qui, qui est au-dessus de Jésus. Et c'est un tableau qui date dans les années 1400 ou 1600, donc... On a, si, si tu veux, on n'avait pas le, le, les, la technologie maintenant nécessaire pour pouvoir des, faire des trucs comme ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais même envoyé euh, la photo à, à, un, à un évêque. Je crois que c'était l'évêque de Lyon à l'époque. Tu on avait envo- jamais envoyé Voilà, j'avais envoyé. <rire> je lui avais, je lui avais envoyé la photo <rire> pour lui dire enfin du tableau et lui demander euh, pourquoi euh, voilà un peintre avait peint ce truc-là et s'il pouvait me l'expliquer. Et il m'a renvoyé une réponse en me disant qu'il était, euh, bah, qu'il pouvait rien dire par rapport à ça. Et voilà, ça en était resté l'être morte. Quoi. En fait, c'est ça. Mais il a quand même
1: dit « je sais pas » il ne peut rien dire, voilà. c'est ouais, ça ouais, qui est bien il fait. aurait pu dire, euh, mais les, les voix de dieu sont impénétrables mon fils, je ne pourrais pas vous
0: dire il y a beaucoup des cris religieux on parle de, de, de chariots venus du feu de, ou des dieux venus du ciel dans des chariots de feu. un chariot de feu peut, peut très bien être un, un vaisseau spatial, regarde une fusée quand une fusée décolle dans l'espace euh, derrière elle, elle laisse une traînée de feu hein. donc euh, quand on parle des, des anciens dieux qui, 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 qui venaient sortir dans des chariots de feu euh, ça peut être la vision d'époque la description d'époque de, d'objets volants non identifié par le, ce que le peuple était capable décrire.
2: Tu prends le, le songe d'Ézéchiel, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, il décrit vraiment, dans son songe, il décrit une technologie. Euh, alors, elle est difficile à comprendre parce que lui, il employait les termes de l'époque et on ne sait pas comment c'était fabriqué. Mais c'est, c'est tout à fait ça, quoi, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en face de, de d'êtres qui ont des ailes, etc., avec un apparemment un casque sur lequel il y a quatre, quatre animaux sur chaque face. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de, de Saint Paul qui apparaissent et il décrit euh, des, des, un vaisseau avec des, une grande roue qui tourne dans une autre grande roue, enfin, etc. Donc, on, on sent a derrière il y a quelque chose, il y a une, de la technologie. Et euh, voilà, et c'est, c'est fait dans, le, dans ce fameux songe qui, en réalité, n'est certainement pas un songe, mais une vision, c'est-à-dire qu'il a réellement vu quelque chose, qu'il a décrit, euh, qui a été décrit de cette manière-là euh, dans la Bible. Mais c'est vrai que la Bible. Il, il, on parle souvent hein, de, de ces phénomènes-là. Et en plus, il parle des seigneurs. Qui étaient les seigneurs hein? Quand il euh, y a un seigneur qui venait dans une tente pour aller voir un tel, euh, voilà, on ne sait pas quels étaient ces personnages qui apparaissent d'un coup au milieu des humains pour venir leur dire quelque chose ou faire quelque chose ou pour euh, voilà, pour aller chercher un tel ou l'emmener hors d'une ville, etc. Donc, il y a quand même une influence ou même, euh, effectivement, le
0: livre d'Enoch, le livre d'Enoch, qui est devenu après un livre apocrypte de la Bible, mais il disent il parle dedans aussi, donc, de, 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 femmes qui seraient accouplées avec des géants venus du ciel. Il y a des phrases qui citent pourquoi est-ce que les femmes sont accouplées, donc, par des géants venus du ciel, alors que, normalement, c'était un petit peu considéré à l'époque comme des accouplements contre nature, et ça, c'est cité dans des écrits très anciens, qui, parce que, attention, quand on, on parle de récits apocrypte, ça veut dire que ça n'a pas été accepté pour faire partie de, 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 des récits ouais. de la Bible, mais c'est le, qui est-ce qui a est décidé ça? C'est l'homme, hein. et il y avait pas, on n'a pas par trouver des rouleaux parchemin en disant ça c'est un véritable récit, ça c'est un apocryphe ça qui a un cachet dessus. Euh, non, c'est l'homme qui a fait un tri dans tout ça, qui a gardé ce qui lui convenait, qui a mis un petit peu, ce soi-là. qui, qui traitait trop de magie ou des trucs, euh, qui, 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 comme dirait Claude, qu'il aurait du mal à expliquer. Oui. Mais d- dans le livre d'Enoch, c'est vraiment mentionné donc, d- d'êtres humains qui se sont souvent accouplés avec les géants venus du ciel. Donc comment oui, expliquer ça c'est, vrai. c'est du langage d'époque, bien sûr, tout ça.
1: Et puis ça lui convenait pas, comme tu dis Mandala ils ont gardé ce qui leur convenait évidemment Voilà,
0: bon. beaucoup, de, beaucoup de religions ah oui, oui. Alors je veux juste faire une petite parenthèse pour donner des, des informations aux auditeurs parce que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un passionnant comme sujet peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont envie d'approfondir la chose alors j'ai dû documentaire à, à vous conseiller hein, pour euh, voir que y a un docu- des documentaires qui montrent des preuves hein, donc on n'est pas dans le farfelu on n'est pas dans l'hypothèse, on n'est plus dans le rêve il y a des preuves euh, euh, archéologiques et maintenant une preuve où on l'interprète comme, comme on veut, parce qu'on est quand même toujours dans le mystère alors le premier documentaire donc c'est celui-là de, c'est le plus ancien, hein, il date des années 70 mais c'est un, un des premiers, un pionnier qui a, qui a commencé à faire des recherches dans le domaine c'est donc euh, Eric Van Daniken et le titre du documentaire qu'on trouve partout sur internet, hein, en, en streaming c'est, 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 c'est la présence ou les. je crois même pas, c'est les extraterrestres au court j'allais dire la présence des, des extraterrestres mais je crois que c'est encore plus simple que ça le titre c'est les extraterrestres vous, vous tapez donc euh, les extraterrestres plus Eric Van Daniken ça s'écrit D-A-N-I-K N-E-N plutôt voilà et donc vous tombez sur le documentaire il faut le regarder ça vaut la peine pour ça a été fait avec les moyens d'époque des années 70 mais c'est déjà un documentaire interpellant alors si vous voulez un documentaire plus récent parce qu'il y a des, des documentaires très récents aussi euh, que, que, qu'on même été diffusé sur euh, btlv euh, ça, ça s'appelle BAM, bam et le titre du documentaire c'est les bâtisseurs de l'ancien monde donc euh, vous tapez bam plus les bâtisseurs de l'ancien monde c'est un documentaire très récent et en plus c'est un groupe qui est venu diffuser ça qui est plus partout en en France, ils ont fait euh, toute une tournée de la France pour diffuser leur documentaire et, et donc cet accord quelque chose qui est intéressant à regarder, on peut le trouver en DVD je pense qu'ils le vendent en DVD sur leur site donc euh, BAM, BAM, les bâtisseurs de l'ancien monde et la première version donc euh, l'origine peut-être de, 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 de tout ça donc c'est Eric Van Daniken avec son documentaire et ses bouquins, parce qu'il a écrit plein de livres sur le thème aussi, les extraterrestres donc où il mentionne tout ce qu'a déjà été dit euh, dans l'émission de ce soir ah ben, et pas rien que des paroles en l'air avec, en apportant des preuves archéologiques qu'aucun scientifique jusqu'à présent, aucun archéologue a pu expliquer, un petit peu comme le, 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 le prêtre ou le, le, l'ecclésiastique oui. que Claude Assam a, 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 qui il a envoyé l'image qui a dit, bah, j'ai aucune réponse à donner à cela, donc on, on reste dans le mystère, et bien donc là, là quand il n'y a pas de réponse, on a le droit d'être dans l'hypothèse ou même dans le mystère on est bien d'accord. Oui c'est ça,
1: mais il y en a qui sont allés vraiment même beaucoup plus loin, je ne sais pas si vous connaissez un, un écrivain qui était aussi ufologue, Jimmy Gueux et lui, ah, là, euh, oui. il a écrit oui. pas mal ouais, de ouais. bouquins là-dessus, il a, il a fait des, des, émissions. des émissions, oui c'est ça, c'est ça, et il était jusqu'à dire que euh, le gouvernement savait très très bien tout ce qui se passait, il savait beaucoup de choses, et qu'il y aurait même peut-être une collaboration entre des races extraterrestres et le gouvernement. Bon, il est allé loin, mais en tout cas c'est ce qu'il a dit, et n'empêche qu'il en est mort quand même, parce qu'il s'est fait... Euh il s'est fait assassiner. Enfin, mais c'est bon. il oui, ah, mais...
0: un peu trop pertinente, ou je, quand j'ai je pertinente, c'est plutôt dérangeante. Il, il oui. termine toujours assez tragiquement, je bizarre.
1: C'est Avec une, tu sais une, une. Enfin, c'était oui dans sa dans son casier, on avait retrouvé une barre d'uranium comme par hasard. Enfin bon, c'est un peu bizarre, ah ouais. quoi. Oui, oui. Et et lui, il avait écrit pas mal de bouquins là-dessus, il en parlait ouvertement à la télé. Oui, il avait
3: toute une collection. hein. Oui,
1: c'est ça, mais en fait, au début, ça passait pour de la fantastique, des bouquins, Ben. mais en fait, lui, il les prenait vraiment au sérieux, en fin de compte.
0: Disais, pour aller dans cette direction-là, moi je ne sais plus vraiment son nom parce que j'ai vu ça quand j'étais ado, mais une personne aussi, un personnage un petit peu dans le même genre que Eric Van Daniken c'était dans les années 70, qui avait fait des enquêtes au niveau des disparitions dans le triangle du Bermude. Donc il avait enquêté là-dessus, il avait fait, mais vraiment il avait écrit plein d'ouvrages tout ça aussi. Et, et, et ce type, il a disparu mystérieusement de la, de, de la, de la surface de la terre. On n'a plus jamais entendu parler de lui, il a disparu, sa famille a lancé de la recherche pour le retrouver, parce que ses amis, tout ça, on voulu le retrouver. Certains disent qu'il y a des hommes qui sont un jour venus le chercher. Je ne vais pas dire les hommes en noir, je vais pas rajouter celle-là dessus, quoi que c'est possible. Mais voilà, on est venu un jour le chercher, on n'a plus jamais eu aucune trace de ce mec-là, il a disparu. Et donc, pourtant, il enquêtait que sur les Bermudes, on imagine ce... Qui est, euh, sur des, des choses plus, plus, qui essaient d'amener des preuves, tout ça, ça s'est toujours mal terminé pour eux, ils ont disparu, on les a euh, discrédités, hein, on sait aussi, hein, on peut salir la réputation de quelqu'un en le faisant passer pour un farfelu, c'est ça. Quand du vrai. Du... Quand on mélange le vrai et le faux, c'est un peu comme si on mélangeait euh, le, le sel et le sucre. Après, oui. on ne sait plus pour discerner ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et donc Alors, on, voilà, on...
1: on les met en âge, peut en hôpital psychiatrique, parfois, comme ça on est. Voilà, ça aussi, voilà. c'est la bon
0: méthode.
1: De... Oui, c'est fait. ça. C'est ça. Mais par contre, en ce qui concerne euh, bah, le domaine ovni plus moderne, vous avez déjà entendu parler. J'imagine bien les, les abductés. Et ça, ils ont pas pu ouais. l'inventer. Des personnes qui disent être enlevées euh, par des extraterrestres. Là, on... du troisième type. Voilà exactement. On a fait des expériences sur eux et sous hypnose, ils racontent euh, comment ça s'est passé pour eux, ce qu'on leur a fait, tout. Et ça, c'est pas des trucs qui ont été comme ça euh, inventés. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais euh, c'est ouais, quand même... en plus, on a trouvé des signes, des, des séquelles,
0: des signes dans leur corps. Donc, c'est ils vont ça, pas, ça, pas permettre ça. de ça. Bien, oui, il peuvent avoir il y a des tarés sur Terre, mais pas à ce point-là. Et puis, ça fait quand là. même beaucoup de tarés sinon, à ce niveau-là. Et, et c'est vrai qu'à même, même quelqu'un qui serait fou, en état d'hypnose ou bien sur détecteur de mensonges, et on le verrait. Il hein, serait détecté. Alors que là, ces gens-là, que ce soit sur un détecteur de mensonges ou en état d'hypnose, ils vont donner des détails. Euh, d'abord, des de choses qu'ils pourraient même pas inventer de leur, de, de leur tête, parce qu'ils vont donner des détails technologiques, des lignes, tout ça, avec toujours des points en commun. Ça aussi, c'est fantastique, c'est qu'il y a des points en commun. Et donc, euh, c'est vrai. C'est, c'est, ça fait partie des mystères aussi euh, oui. je sais pas comment est-ce qu'on peut interpréter ah, parce ça parce que les gens ne se connaissent euh, pas entre eux
1: de... en plus, déjà ils ne se connaissent pas entre eux puis c'est des bah gens qui n'ont ouais, pas ouais, connaît,
0: tout à fait, tout à fait. Nous, la, la science appelle ça des rencontres du, du troisième type ça veut oui. dire qu'il y a contact avec des créatures venues d'ailleurs Or maintenant, euh, d'où viennent ces créatures Qu'est-ce qui s'est réellement passé Ben on ne sait pas, parce qu'on n'a que leurs témoignages. Même si souvent voilà. les témoignages s'accordent entre eux, euh, on n'en sait pas plus. Mais c'est un mystère aussi qu'il ne faut pas occulter. Hein. Les, ouais. les faits existent. Il y a des témoignages qui existent. Il y en a des tonnes, même dans le des de témoignages qui existent et recueillis dans le dans le monde. Et donc euh, euh, voilà. Et on, et faire la politique de l'autruche, ça, 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 ça marche un certain temps, mais à un moment donné où on se dit euh, euh, faut faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Non plus, il y a des trucs qui se passent et, et arrêter de occulter tout ça, et c'est, euh, même si vous savez pas expliquer la chose, c'est moins de vous pencher sur la chose pour euh, trouver euh, d'où, d'où on vient de l'origine, la source, le pourquoi, le, le comment, et on a l'impression euh, au lieu de passer son temps à démolir des personnes qui, qui ont, qui, qui, qui de bonne foi donnent souvent des témoignages de, d'enlèvement ou de, de, de ce qu'ils ont eu, euh, ces gens-là sont déjà malheureux, parce qu'ils ils ont vécu, vécu quelque chose dans leur chair qu'ils savent pas expliquer et qu'ils a traumatisés, mais en plus on va les faire pa- passer pour des, des gens qui ont peut qui ont, perpété qui ont un plomb, qui ont des problèmes psychanalistes, psychanal, 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 bah ouais, ou psychologique, si on veut, et, et, et on va parfois même les enfermer, alors qu'ils ne sont que victimes dans tout ça, et donc parfois on n'ose même plus en parler. Je parie qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça ne nous aime pas en parler de peur de parce qu'ils ont peut-être une bonne situation, ils ont un oui. boulot important, et ils ont on, 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 ils peur qu'on, qu'on les prenne en peur rien faire qu'à fondure, leur famille, en anglais, de... rien en qu'à leur famille. Quoi.
1: T'en as cause pas parler avec les membres de leur famille, ils vont se dire mais t'es taré, ça va pas, t'es accumulé.
0: C'est vu que t'as une famille un peu trop terre, cartésienne et rationaliste, ça finit Exactement. Euh, c'est, c'est, si tu dis Eureka j'ai trouvé on, 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 on te rappelle à l'ordre il faut mieux naître dans une famille de sorciers parfois c'est moins, c'est moins ah, compliqué ah bah ça Et tu fait... peux en
1: parler, ça tu sais ce que tu dis <rire> ça, c'est mmh. sûr. oui oui c'est vrai mais après les sorciers est-ce qu'ils s'intéressent forcément aux ovnis ou pas
0: je vais aller ce n'est pas euh, incompatible parce que les arts de la magie Hein, ça vient de où Est-ce qu'on en démission on, 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 on se rend compte que l'homme ne trouve pas vraiment les choses de, de soi-même, et la, la preuve c'est qu'un bébé qui, qui, qui on lâche en pleine en plein de forêt, en pleine nature, qui serait élevé par des animaux, ne, ne, ne deviendrait pas hyper intelligent comme les humains le sont. Il se comporterait comme l'animal parce qu'il a été éduqué, programmé. On peut, on peut employer le terme programmé dans, dans ce sens-là. Alors euh, justement. Que, 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 comment expliquer, expliquer le reste et comment euh, pour, de, pour revenir à ce, de quoi ce qu'on discutait exactement parce que je suis en train de partir dans un ah oui la magie voilà la, la magie euh, les, comment est-ce que l'être humain aurait pu inventer la magie s'il n'a pas eu par, hein, par ré- révélation et souvent quand on regarde les écrits les grimoires tout ça la révélation de la magie vient de où certains vont dire ce sont des divinités ils ont inter- inter- interrogé des, des divinités de, du pan, un dieu un tel et il les a révélé de secret la nature de, on va dire aussi il y a une partie qui vient des faits tout ça donc, on, on, c'est de nouveau quelque chose qui nous a été révélé. Et même les, les, les partisans de la magie plus sombre, ils vont dire que bah, ce ça sont, ça sont des, 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 des démons, c'est, c'est, c'est peut-être Lucifer l'lu, l'lu, ou des entités, d'autres types d'entités qui leur ont révélé ces arts de la magie. Donc, on en vient toujours à, à une révélation, une tradition. Et même maintenant encore, la magie nous est léguée à travers des, des livres des ombres, des livres de, des grimoires et tout ça. Donc, souvent, c'est enseigné à travers, à travers tout ça, donc là, on, à travers l'interprétation des livres des ombres et des grimoires que nous ont légués d'autres sociétés et d'autres sorcières, mais la source, si on remonte cette pyramide de la magie, qu'est-ce qu'il y a au sommet C'est un mystère, parce que, euh, oui, Hermès, Trisnégiste a enseigné des choses aux gens, Pythagore, tout ça aussi, et eux, d'où ils tiennent leur savoir, oui, il y a toujours, c'est un petit peu comme l'œuf et la poule, hein, d'où vient l'origine de tout ça, et là, on est dans le grand mystère. Et donc la magie n'est pas co- compatible, on ne sait pas où est la source de ça. C'est un art, c'est une science également. Y a, y a, autant que la physique, l'astrologie, ce sont des, 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 des sciences, la médecine, c'est la magie ça. est une science aussi. Mais tout se recoupe, euh, c'est ça qui est bien, tu vois, c'est ça qui, qui est, est intéressant. Il y a une source quelque part, il oui. n'y a pas un, un, un mec hyper intelligent qui a dit « Ah, j'ai découvert la magie, je vais l'enseigner à tout le monde, j'ai découvert un grand secret ». Non, ça, ça. c'est venu par révélation. Et le terme révélation, c'est déjà un, un grand mystère, parce qu'une ré, révélation qui vient d'où d'entité divinité, ce qu'on prend même maintenant quand dans les rituels que je pratique, on invoque des divinités, on reçoit des, des, des informations, on, on découvre des choses mais pas de soi-même, on découvre par, des choses par, par ré, révélation et donc euh, euh, on est des grands, des grands enfants on a, on a, j'ai l'impression qu'on a toujours été éduqués et la sagesse également, la sagesse fait partie de l'éducation, on, il faut nous éduquer la, la paix, la sagesse et l'amour on, on, on ne naît pas avec l'amour et la sagesse on l'apprend de soi-même maintenant non on, on, a, on a le libre arbitre, on, on a ce choix entre le bien et le mal, hein, on connaît tous cette fameuse phrase interpellante qui vient, qui, qui est transmise à Chaman qui disent que, euh, en soi, on a deux loups, deux loups qui sont continuellement en conflit. Un loup s'appelle Ego, ça, et l'autre, l'autre loup s'appelle l'âme. Et ces deux loups sont en conflit continuellement dans notre vie. Et le disciple demande à son maître, et lequel des deux loups va gagner? Ah ben, c'est celui que tu auras nourri. Et donc ça veut dire que si tu nourris ta sagesse et ta bienveillance, c'est lui qui va gagner, si tu nourris le mal, la médisance, tout ça, c'est celui-là qui va gagner. Et donc on est toujours sur ce libre arbitre de choisir les voies qu'on veut, mais... En, 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 ayant, en ayant besoin d'être éduqué ou être éduqué par la sagesse, par du divin, par des choses euh, euh, venues d'ailleurs. Hein. Certains diront aliens d'autres diront Dieu, peu importe le, comment ce qu'on a envie de les nommer. Ça, c'est, c'est pas ça qui est important. Et d'autres vont écouter que leur ego, ça veut dire, euh, vont ce, 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 leur instinct. On va dire, on peut encore appeler ça des instincts, ou leur, ou le, leur envie de, de, de d'acquérir des pouvoirs, des richesses, tout ça. Et, et donc Pour arriver à ça, ils vont devoir peut-être faire du mal autour d'eux. Donc, on a vraiment ce choix, mais euh, c'est là que viennent ces deux loups qui sont constamment en guerre en nous, parce qu'aucun être humain n'est parfaitement parfait vers le bien ni vers le mal. Ces deux loups se battent toute notre vie, et c'est à nous de nourrir le bon loup pour que l'autre s'affaiblit.
1: Non, mais c'est intéressant, Mandala, à ton image avec
0: les loups. C'est vrai. Ah, c'est, c'est ça pas ça. de moi, c'est, c'est une, une vision, c'est un enseignement chamanique, c'est ce qu'on ah, nous c'est Intéressant. A, donc, euh, cette manière, de, dans l'enseignement chamanique, de décrire la différence entre l'âme et l'ego, parce que souvent, ah, ouais. l'ego, on va remettre les termes français comme égoïste, égocentrique, tout ce qui oui, en dérive. Oui, oui. Mais en fait, dans, dans la magie, le terme ego signifie notre conscience cérébrale, notre conscience animale. Donc c'est ce qu'on a de plus terrestre comme conscience. Et l'âme, c'est notre conscience divine, notre notre spiritualité, notre sagesse. Et donc nos fils, l'ego va être catalogué dans la magie, parce que ça se passait comme ça. C'est toujours étiquettes qu'on lui a mis dessus à tort ou à travers, je ne sais pas, de mal. On va dire, l'ego, c'est mal. C'est, c'est ce qui nous pousse à faire le mal autour de nous. C'est, c'est peut-être le côté démoniaque de l'être humain. Donc on le voit dans, dans les, les, je le répète souvent dans les émissions, on le voit dans les aventures de Tintin, de Tintin où Milou, à un moment donné, il, il est dans le désert, il, il trouve un os, et son maître est en difficulté. Il et sais ne sais pas si vous avez lu les aventures de Tintin. On voit d'un côté le diable qui apparaît, de l'autre côté un petit ange. Le diable qui dit mange l'os, laisse tomber ton maître, t'as un autre succulent. Et le petit ange qui dit au chien Milou non, on va sauver ton maître, il a besoin de toi. Tout ça, bien. Je trouve ça dit c'est, c'est, ce, ce petit diabetin, ce diable, ce petit ange symbolise bien l'ego et, et l'âme, et l'âme, l'âme l'être humain et spirituel. Donc l'âme euh, pousse, poussée vers la sagesse. Donc euh, c'est, c'est l'âme qui a subi et qui a reçu les enseignements de la magie. Mais il y a l'ego aussi, l'ego qui va peut-être en faire un mauvais usage qui va vouloir à, 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 qu'on assou- assouvir donc nos, nos besoins personnels, nos envies, nos, nos instincts, tout ça. Et donc, ces deux loups sont en nous, et c'est nous même qui choisissons lequel de deux on va nourrir, donc lequel de deux on va entretenir, engrosser, et, et nous permettre donc de dominer notre vie. Ben merci pour ce petit... En fait, c'est, c'est bien parce qu'on parle des ovnis, de la magie. Ça ah ben va tout ensemble, à fait, c'est, c'est lié, parce que c'est vrai ben qu'on... Bon... On, Enfin, comme on parlait surtout donc de l'origine de, de nos sciences, de notre savoir, ouais, de notre connaissance, oui. de notre évolution, mais la magie fait aussi partie du, des savoirs de l'humanité. La magie c'est aussi, a, a aussi apparu aux quatre coins du monde, dans des civilisations qui ne se connaissaient absolument pas. Hein, on est bien d'accord Ah bah, c'est hein, sûr. Il y a la magie égyptienne, il y a la magie, euh, même en Chine, on retrouve la magie on retrouve la magie chez les Incas, en Europe, la magie des campagnes, d'ailleurs c'est un petit peu après la parole à step que j'ai pas entendu beaucoup aujourd'hui, mais pour montrer que la magie est apparue dans les quatre coins du monde et où en est la source où est l'origine, euh, l'être humain s'est transmis, les arts de la magie, mais aucun être humain, un jour, a dit, eh, Réka, j'ai trouvé les arts de la magie, il faut que je les donne à tout le monde. Non, il n'y a, y a pas de, de, de personnage central au-dessus de tout ça, ce sont des traditions, ce sont des, des, des révélations et des, et des transmissions de, de savoirs, et donc, euh, où est la source de tout ça C'est comme, Où est la source de l'astrologie Où est la source de, de beaucoup de choses Les mathématiques, où est la source faut... L'être humain n'a pas inventé les, les mathématiques, je peux le prouver, parce que les mathématiques existaient déjà avant l'apparition de l'être humain. Tout l'univers fonctionne sous les mathématiques. Donc, avant que l'être humain apparaît, les, ma- les mathématiques existaient déjà. Et si un jour, l'être humain devrait disparaître de la surface de la Terre, parce que il euh, y, y aurait une extinction à cause d'un virus, des guerres, ou peu importe, eh bien, les mathématiques continueraient à exister dans l'univers, ce qui permet à l'univers de fonctionner. On est bien d'accord Mais attends, mais
1: Mandala, quand on dit le chaos, le chaos, c'est-à-dire c'est un monde sans mathématiques, il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien.
0: Le chaos, c'est, ça. C'est, 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 c'est un, un millimètre. Tout, oui, tout est confondu. Ouais, c'est c'est, d'accord. Dans, dans la Bible, ça veut dire que, euh, dans, ou dans les anciens écrits, ça veut dire que tout est mélangé, les éléments, on distingue, il n'y a pas de, de séparation entre l'eau, la lumière, les éléments. Oui, oui, donc c'est c'est, c'est tout une matière chaotique. Donc, c'est, le chaos, c'est quelque chose qui... Euh, moi, je vais identifier peut-être le chaos de manière schématique, hein, c'est une image, on est bien d'accord, hein, un petit peu au, au potier, au potier où, qui va faire un, un pot ou quelque chose avec son argile. Le chaos, c'est quand il a son argile qui ne ressemble à rien. Il a une grosse boule d'argile, il fait un sur son tour et ça ressemble à rien. Et puis avec ses doigts, avec le, la, la, le l'éther du tour qui tourne et tout ça, il va donner une forme à, 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 à ce... Parce qu'il y a une intelligence derrière tout ça, une intelligence qui va... Et un savoir-faire qui va donner une, une forme d'un pot. Et là, de, du chaos qui part d'une matière confuse, d'une, d'une terre, d'un argile, il va en faire un pot, un vase, le mettre cuire au four, le peindre, l'illustrer, le rendre joli. Et donc il, du chaos, il a rassorti un magnifique vase en terre ou, ou statuette ou quoi que ce soit. D'accord, non, mais c'est ça. C'est une image. Et hein, oui, les... Quand on parle du chaos en, 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 en physique ou en métaphysique, tout ça, on parle aussi de quelque chose où tout est confondu, tous les éléments sont confondus. Dans l'univers, quelque chose qui pourrait se rapprocher très proche du chaos, c'est un trou noir. Un trou noir où là, toute la matière, le temps, tout ah, est... Oui, oui. de temps. Confondu, bruit, quoi. Voilà, ça c'est pour être une image mmh. du chaos euh, par, par rapport à l'astrologie, l'astronomie et tout ce qui se passe dans l'univers. Je ne sais pas ce que Claude en pense, parce que je sais qu'il est aussi euh, passionné par tout cet, 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 cet univers et, ce, et tout ce qui touche Ouvre euh, des ovnis, quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu en penses, Claude? Le trou noir, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du chaos de manière scientifique, si on veut. Oui,
2: mais est-ce que c'est vraiment le chaos c'est ça le, le problème ah, on sait Comment pas, on se... voilà non c'est pas alors il y a une théorie qui circule disant que euh, si on est absorbé dans un trou noir normalement on doit ressortir d'un ailleurs euh, <rire> ce serait donc un passage quelque part qui fait que si la lumière est absorbée elle jaillit. Dans un autre plan, dans un autre univers, euh, quelque part. Mais ça, bon, c'est purement théorique pour les. alors le on sait
0: pas, c'est mathématique. Mais en tout cas, le, le trou noir n'absorbe pas, n'absorbe pas. qu'à la lumière. Il absorbe la
2: lumière. Il absorbe le et temps. Oui, oui, tout ce qui est tout ce qui est autour. Tout, tout, tout. Le temps, ça. Mais tu sais que notre notre galaxie, le centre de notre galaxie est un trou noir. Oui, c'est vrai. Oui, hein. oui. Chaque galaxie, a un trou noir. Tout ouais, à fait. Voilà et. Pour autant, je ne pense pas que notre galaxie est en train d'être absorbée par un trou noir. Je n'ai pas l'impression.
0: <rire> la distance d'attraction, un trou noir. Donc, une fois que tu dépasses la distance d'attraction... Le trou noir, il est là. Bah, la preuve, le soleil, il a une attraction, mais avec la, la, la Terre qui tourne autour du soleil, elle n'est pas absorbée par le soleil, tu vois, elle garde, elle garde sa distance. Le, la, la force centrifuge de la Terre qui tourne, la, la masse de la Terre, la gravité et, la, et tout ça, le fait que la Terre n'est pas attirée par le soleil. Donc, le trou noir, il est au centre de la galaxie. C'est peut-être lui qui fait pivoter la galaxie ou en tout cas qui, 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 qui est une sorte d'épicentre. Mais si on passe tout près... On est absorbé, mais à une certaine distance, le mouvement de la galaxie, tout le reste, compense, donc, l'attraction qui est de plus en plus minime, plus on s'éloigne du trou noir et donc, euh, qui est de moins en moins dangereuse. Et heureusement, sinon, il n'y aura plus d'univers. Si les trou noirs absorberaient tout ce qu'il y a autour d'eux, euh, à des milliers, des milliards et des milliards de kilomètres, eh bien, on, on serait pas à discuter, ce qu'on a tout, tout, reterminé. Donc, vous euh, au stade du chaos. C'est très scientifique, là, l'émission de ce soir. Oui, c'est je... très scientifique, c'est vrai. Euh, c'est vrai. On, on est dans un, dans un niveau de réflexion où j'ai, j'ai, j'ai peur que les auditeurs vont se dire « Oh là là, ça, <rire> ça devient métaphysique, ça oh, intéresse bah, Tu sais, ils sont
1: habitués en... hein, quand même. Je pense que maintenant, ça va, il n'y a pas de problème. Ils peuvent voilà. poser des questions s'ils veulent. Hein.
0: Et puis, à cette heure-ci, on, on peut, quoi, voilà. J'ai oui. l'impression qu'on est dans une discussion, dans un trip entre passionnés, mais c'est vrai que c'est j'ai un peu peur aussi qu'on, qu'on rentre dans des choses trop trop techniques, trop... Euh, voilà, je, je sais pas. C'est moi qui me dis... J'ai envie de faire un petit peu, un peu la parole à Steph, qu'on n'a pas entendu grand-chose, beaucoup... Oui. Parce que je sais que Steph, on a eu l'occasion de faire beaucoup d'émissions ensemble qui ont traité d'ovnis, d'extraterrestres, tout ça. Donc, il est très passionné par la question aussi. Et j'aimerais bien qu'il donne un petit peu son opinion aussi ce soir. Donc, puisqu'on parle d'artefacts, d'objets qu'on aurait retrouvés dans l'univers et tout ça. Est-ce que tu penses, Steph, que d'après toi, la magie telle qu'on l'a connue aurait pu être aussi enseignée d'ailleurs de, donc on dit de divinité Mais qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui se cache derrière le terme divinité bah, euh, alors, ça fait plusieurs questions tout ça. Ah bah oui.
3: <rire> alors d'abord la magie, il faut comprendre une chose, c'est que la magie, il faut la dissocier de la vision, comment dire, hollywoodienne qu'on en a. Ah oui oui. Pendant longtemps, c'était la science. Mm-hmm. C'était une façon d'expliquer le, le l'univers qui était magique, puisqu'en fait il y avait plein de choses qu'on comprenait pas et qu'on cherchait à comprendre, et donc c'était euh, bah, c'était un peu Dieu la magie aussi quoi, c'était ça. Et c'est ce principe là qui fait que on rattache en fait différents concepts et euh, les anciens euh, voyaient de la magie dans tout, dans la vie, dans les choses, dans, dans la prestidigitation, et etc. Et euh, progressivement, euh, surtout avec le 19e siècle, alors ça a commencé avec le siècle des Lumières, mais le 19e siècle, ça a été encore plus action entière. Les scientifiques se sont dégagés de tout ça et ont créé leur propre secteur de compétences. Et on cloisonnait tout ça et, et on a dissocié la science et la magie de cette digitation Donc euh, et après il y a la magie religieuse aussi qui explique des, des choses qu'on ne peut pas concevoir au niveau humain. Donc ce qui fait que Il y a tellement de compartimentage dans tout ça que ben, euh, on aurait du mal à à faire une classification très claire, hein, puisque tout s'interpénètre et on peut trouver des des contre-exemples souvent. Donc euh, je pense que de toute façon, côté magie, ben, euh, il faut rester mesuré et euh, éviter de trop tomber dans les les stéréotypes parce qu'on n'arrivera jamais à à faire des distinguos clairs. C'est vrai que.
0: Ma, 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 maintenant encore quand on regarde la, la science qu'on a actuellement à notre époque si on si on, si on voit dans le passé que les, les anciens euh, Gaulois euh, nous verraient donc avec des, des, des lampes de poche avec des des, des, des téléphones avec des avions su, supersoniques tout ça et pour eux c'est de la sorcellerie hein, ils diraient bah, ça oh va, ben ça. oui tout à fait ah, ils font des démons. Ils ont des trucs de, de, de. Avec des baguettes euh, magiques, oui, avec de la bien. lumière en
3: Là,
1: tout ce qu'on ah bah, fait,
3: euh,
1: on fait la radio ensemble, on se parle à des kilomètres, on s'entend, on est tous ensemble. des sorciers.
0: Ils, hein, voilà, ouais. ils ont une baguette magique qui tire un faisceau de feu. Hein, c'est donc, de cette manière-là. Donc, tout dépend aussi dans le contexte où les choses se passent. Et la culture, on en revient à la culture, à la connaissance de ça, ce qui nous dépasse et les arts de la magie je crois que ce sont des, des, des arts de la nature mais qui nous dépassent encore oui il y a des, y a des pratiquants on, on fait des choses on fait des rituels de ça mais quel vraiment m'expliquer euh, quand tu fais un thème rituel quelles sont les forces que moi je ma petite idée hein, je euh, moi, je suis pas dans le monde handicap donc je vais pas parler ça aujourd'hui mais qui quel, si quelqu'un pourrait m'expliquer un auditeur ou même vous hein, euh, mes amis quelle est la force qui se met en route quand tu fais un rituel de de, de magie tu fais ton cercle magique que tu invoques des éléments que que tu invoques des des, des 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 entités ou, ou que tu fais toute une pratique en, en travaillant avec du matériel avec des plantes des des, des constellations planétaires tout ça et tu arrives à un tel résultat tu as mis en, en, en œuvre, des forces, des forces planétaires, des forces, oui. on est dans une science, là, tout à fait. Tu, tu as invoqué des, des, des énergies, des, des entités, et puis on a une phrase qui me revient à cœur, souvent, dans tout ça, tu as utilisé la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qui veut dire que chaque pensée est une énergie qui, qui, qui change les choses de l'univers, et donc si ça se peut qu'on on fait tous partie Mais d'une c'est l'univers. par la pensée, Mandala, moi, c'est ce que j'allais dire de ce dont tu parles, la magie
1: et tout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup par la pensée. Ça, c'est je veux sûr. dire
0: plutôt la, la, volonté. Que la, la volonté. La volonté, oui, la volonté. C'est, c'est quoi, c'est quoi ouais. la pensée On dit, oui, la pensée est générée par le cerveau, c'est même pas certain. On ne même pas si la cer- le cerveau crée la pensée ou si le cerveau est un récepteur de la pensée. Tu vois? Mmh. Même oui, sans on ne sait pas encore euh, euh, scientifiquement non plus, donc ça, ça se peut. Le cerveau ne génère pas la pensée, le cerveau ne fait que, que recevoir la pensée. Oui, hein? non, mais c'est, c'est la volonté, même. c'est vrai. C'est ça. Voilà, c'est donc. Euh, ça, on ne sait pas, les non. scientifiques, si on serait comment fonctionnait le cerveau, on pourrait en refabriquer, en, on ferait des ah, orientations. Oui, c'est qui, sûr. Euh, oui. Voilà, qui, on, on ne sait pas trop donc euh, comment toutes ces choses fonctionnent. Mais la magie est une force, et, et donc une force qui fait aussi partie de, de l'univers. Et, et qu'est-ce qui nous a euh, un jour enseigné que cette force existe et comment la manipuler, comment l'utiliser Là, on est dans le mystère et, et, et chacun aura sa théorie. Hein, chacun a ses anciens préférés. Ils vont dire « moi je suis plus euh, partisan de Pythagore », d'Hermès Christnégis tous des grands noms le roi Salomon mais c'était ces personnages-là sont des personnages bien mystérieux Qu'est-ce qu'il y a, euh, d'où viennent de le savoir Qu'est-ce que, comment est-ce qu'ils ont été instruits en tout ça quelle était leur vie on ne sait pas grand-chose sur ces personnages-là à part des fragments des écrits euh, et ces écrits sont très dur à décrypter parce que ils sont parsemés de faits historiques ils sont parsemés de, de symboles euh, de, 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 et puis de, et, 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 de, et, de, et de magie également et donc c'est pas évident à, 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 à démêler et à, à comprendre euh, dans, dans, dans ce, que, ce qui se cache derrière ses écrits aussi puis il ne faut pas oublier que beaucoup d'écrits sont occultés comme j'avais eu l'occasion de discuter dans une émission précédente donc ce n'est pas évident de trouver les sources de tout ce, qu'il y a, de tout ce qu'on a et même le savoir humain, donc, euh, et, et cette vision qu'on a d'extraterrestre ça, on ne sait pas encore d'où ça vient. Et si certaines personnes le savent, hein, je pense à des gouvernements qui tiennent peut-être de l'information cachée, bah, je crois qu'il serait peut-être temps pour le bien-être de l'humanité d'arrêter de nous mentir, de nous berner et de nous faire... Euh, bon, euh, je sais tu pas.
1: sais, sans parler d'extraterrestres, on nous raconte bien des conneries en ce moment, on le sait, donc euh, c'est pas maintenant qu'ils vont Oui, ah oui, ouais, voilà, fait. on
0: en discutait aux antennes eh ben hein, oui. On, on, on un petit peu dans, 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 dans on parle de coronavirus et de l'application, mais voilà, c'est, ben, c'est la même chose. On, on, on a l'impression qu'on nous ment dans plein de trucs. En tout cas, quand on nous ment pas, on nous cache la vérité. Ce qui est pas mieux. Hein? Il y a pas de transparence dans tout ça. Et donc, tant qu'il y a pas de transparence dans tout ça, on a le droit, nous, de rêver, de, se, de s'imaginer des choses et, 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 de, et de faire voguer notre esprit dans toutes les directions. On est bien d'accord si on n'a pas un fil d'Ariane, hein, on a le droit de, 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 d'aller où on veut, dans le labyrinthe, et, et donc toutes les théories restent bonnes, tant qu'il n'y a pas euh, la preuve du contraire, on n'est ni dans le faux, ni dans le vrai, dans tout ce qui est, dans tout ce qui est dit ce soir, parce que, euh, voilà, on, on cherche, on, au moins, on n'a on pas de poser, de se poser des questions, hein. C'est, On est, ça veut dire qu'on n'est pas rationaliste, pas cartésien, de toute façon, c'est Einstein qui disait ça, que le rationalisme, le cartésien, c'est comme un arbre mort, c'est un arbre sec, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien qui empouche. Et donc, cet arbre, il se contente de ce que les autres ont trouvé. Donc, le, le, les, grands, les grands savants, les grands scientifiques, n'étaient pas des cartésiens ni des rationalistes, mais plutôt des rêveurs. Et souvent, tout ce que l'homme a pu rêver, il a pu un jour l'inventer. Et donc, je comme pense... Voilà, tout à fait, et comme beaucoup d'autres. Chaque invention euh, commence par, par le rêve, par l'imagination, et après, on essaye de réfléchir comment arriver à ça. Alors, est-ce que cette, est-ce que cette, cette réflexion nous a inspiré par une divinité, par un extraterrestre, par... par Dieu sait quoi On hein, va rester dans le divin, mais à ce niveau-là aussi, on ne sait pas. C'est, on ne sait déjà même pas comment fonctionne la conscience humaine, donc on ne sait pas si on est capable de faire quelque chose ou pas. On, c'est à ce point le libre arbitre n'existe pas, parce que si le libre arbitre existerait, déjà que la médiumité de la voyance qui prédit l'avenir ne, ne fonctionnerait pas, parce que ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, et, et donc s'il y a un avenir qui existe et que, et que certains voyants arrivent à l'interpréter, c'est que là on pourrait se dire, tiens, cet avenir est déjà écrit quelque part, hein, et donc il euh, y a ce ressenti qui vient. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le changer, l'améliorer, mais, mais on, peut, on, peut, on peut le subir aussi. Ouais, on est dans le mystère et donc euh, tout est possible donc, euh, quand on reste dans ce mystère et, 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 et quand on n'a pas justement euh, d'un des, 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 fil d'Ariane pour nous guider à mieux comprendre tous les mystères qu'on donc euh, annoncés dans, dans l'émission mais de ce soir.
1: Tu sais Mandela, je pense que les grandes lignes, en fait elles sont écrites, les grandes lignes de notre vie, mais après tu as des chemins que tu peux emprunter euh, plus ah, ou fait. moins, tu vois mais, comme tu euh, peux
0: choisir le look tu as envie
1: de nourrir. Exactement, hein, voilà, c'est ça. Oui.
0: Donc euh, euh, là où la vie
1: on peut la, la vivre ou la subir. Voilà. Hein, on peut faire voilà. ça comme ça. Oui, oui. c'était fait Claude,
0: la de la fin donc on va petit à petit rentrer dans la conclusion. Aussi. donc je vais simplement la parole pour faire de la conclusion de tout ce qui a été dit parce que moi je suis passionné donc faut pas faut, faut faut foncer dans la conversation, je sais que je suis un grand passionné et et, et j'ai du mal parfois à ah bah oui à... mais t'es comme ça faut te
1: connaître c'est bon ah, maintenant tu, je, uh, stale, je
0: suis comme ça, ça en, euh, en oui. antenne hors antenne je comme ça dans la vie je suis passionné par tout ce que je fais mais je voilà je voudrais connaître votre avis pour la conclusion en tout cas de l'émission de ce soir ce que vous, euh, votre théorie à vous je sais vous êtes tous des... malgré qu'on est tous d'accord que les, les extraterrestres existent et que les aliens existent aussi je sais bien qu'on a tous, et tous entre nous une théorie d- différente Claude Assam est beaucoup plus métaphysique donc il va toujours avoir des arguments qui vont dans la métaphysique. Moi, je, je suis plus euh, bah, sorcier, donc je suis rallié de, de ce côté euh, de, 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 des arts, des sciences, des anciens, de la, de la magie et qui, qui sont un petit peu euh, à l'origine de, de beaucoup de choses aussi dans le monde, aussi bien du bien du mal. Steph, lui, il est beaucoup plus, euh, j'irais. Tactique ta visuel, hein, ce coup volant, ça l'intéresse de ça. Il et, et y a un, un petit peu très scientifique aussi. Il y a un petit peu de scientifique. Et puis, euh, Michael, je le connais moins à ce niveau-là, au niveau des Alines. Je sais que euh, Michael est, est très 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 sensible à tout ce qui est un petit peu euh, médiumité, voyant oui, c'est etc. ça. Non mais Et en fait
1: pour moi ça correspond tout ça Mandala, tu sais c'est lié, hein. tout ce qui voilà. est spiritualité, euh, les ovnis bien sûr que oui, regarde quand on parlait des abductés, pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des, les, les rencontres du troisième type, c'est euh, pas ouais. pour rien, je pense que c'est pour aussi faire prendre conscience de certaines choses, tu vois. Pour, oui, nous, étudier, pour nous étudier, pour nous étudier, aussi.
0: voilà. Comme on étudie les animaux parfois oui. dans un village, dans un aquarium ou un truc voilà. comme
1: ça. Et puis on parlait avec Claude des lettres humides là dans l'émission émission, bah justement dans ces lettres il parle beaucoup beaucoup de technologie, tu te souviens Claude ils en parlent beaucoup hmm. hein. Et euh, voilà, ils s'en sont servis. Oui, serrés, oui tout à sûr. fait.
2: Oui, oui, c'est c'est... ils en parlent Tiens, énormément. Ils ils en parlant de ouais. votre
0: émission sur les, les humides, vous savez qu'elle a atteint 700, 7000 vues. Ah, hein, mais non, c'est je sais pas. pas. Ah, bah, c'est le bien, podcast émission, j'ai été à récemment, j'ai été un petit coup d'œil dessus. Il y a plus de 7000 vues c'est euh, votre podcast. Bah, c'est bon, c'est...
1: il faudrait que les autres soient pareilles, celle d'après. Ça
0: a eu un petit succès, donc, cette émission, euh, qui euh, était une émission euh, qu'on euh, vous enregistrez en été. Je me rappelle, oui, c'est c'est été, oui. euh, pour pour la quand on passait en mode de vacances. C'était une très bonne émission. Hein. Je, j'ai eu l'occasion de la réécouter plusieurs fois. C'est toujours agréable à réécouter cette émission. C'est vraiment une chouette émission.
1: On en fera d'autres. Enfin, on en a fait, on en refera d'autres. Voilà. voilà. Mais euh, Steph, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, bah, moi, comme je disais, c'est plus euh, les inventions. Je pense que l'homme, il n'a pas non plus. Il ne faut pas croire qu'il a tout inventé. Hein, c'est pas un non plus. Euh, bon, voilà. À part détruire la planète Terre, malheureusement, c'est vrai que il invente des choses. Quand, quand tu disais Mandala, quand il s'agit des guerres, quand il s'agit de son ego. Oui, voilà. De son, voilà.
0: Ça, c'est une invention qu'il a, a vraiment créée de lui-même. C'est la, la guerre. Je suis mmh. sûr certain que quoi qu'on veut, on pourrait dire c'est le mal qui l'a inspiré. Oui. Que c'est vrai. Que, le, le, le bien, le, le divin peut inspirer des bonnes choses dans le cœur de l'homme, le mal peut inspirer la jalousie, la convoitise, parce que les guerres c'est ça, la oui, jalousie. La mais convoitise. ça change
1: un peu, il y a des gens qui commencent à s'éveiller en ce moment, tant mieux, c'est la... on voit que la planète <rire> arrive à une transition,
0: bah, on en reparlera oui, oui. peut-être. un jour. Mais, le monde s'éveille, et, et d'un côté c'est bien, mais il ne faut pas oublier oui. que le pouvoir c'est pas dans le, les mains du oui, c'est dans les mains de ceux qui imposent de ceux qui veulent dominer de ceux qui sont qui ont un seul dieu c'est l'argent hein et ça c'est les dirigeants donc oui, oui. oui. Chose peut changer dans le cœur des hommes, mais le problème, c'est que ceux qui nous dirigent, euh, ils auront toujours comme Dieu, euh, voilà, le, l'argent et le pouvoir. Steph, il a souvent pointé du doigt, hein, dans le passé, je vous rappelle, ce, hein, ces personnes qui ont un seul but dans la vie, l'argent et le pouvoir, et, et qu'on nourrit le mauvais loup de leur vie pour en arriver là. Et donc, euh, il peut avoir la meilleure volonté du monde, euh, à avoir un monde meilleur, parce qu'à chaque fois, on aimerait bien un monde meilleur, et puis on se rend compte que le monde est toujours le, le même, parce que euh, le, le, le naturel revient vite au galop, on sera toujours dans une société de consommation, et si la pauvreté s'installe à cause de cette pandémie, ben, l'homme aura toujours envie de consommer, d'acheter. Euh, euh, la, la délinquance peut-être augmenter aussi, on ne sait pas. Donc, euh, le monde meilleur, je, je sais pas, j'aimerais bien, ce serait mon rêve, mais est-ce que l'homme est prêt pour euh, construire un monde meilleur Je ne sais pas. Peut-être sauf si on a un jour une influence ou une aspiration divine ou extraterrestre qui pourrait euh, éveiller en nous la sagesse et donner en plus d'importance à, à embellir le monde plutôt qu'à le détruire.
1: Oui, c'est vrai. Et Steph et Claude enfin, Parce que moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Après vous, je ne sais pas.
2: <rire> Par rapport à quoi bah Vas-y, Steph, vas-y. Non, non à l'émission, à ouais. conclusion. Ouais.
3: <rire> ouais. Euh, concernant tout ce qui est revenu, et tout ça je conseillerais aux, aux auditeurs d'aller à, sur le site... Euh, ecladata.com et de récupérer le, le PDF Un monde bizarre, le livre des étranges objets volants non identifiés. C'est, ça fait 135 pages. C'est un internaute qui avait fait ça, qui est très bien. Vous avez des tas de références, des photos sur les, les ovnis, etc. Euh, euh, on parle de différents concepts avec les, les, les cercles, les différents ovnis qui ont été euh, vus. On parle de... Il est cité dedans euh, le roi Thutomus III, qui était l'équivalent du Napoléon de l'époque, euh, 1500 ans avant Jésus-Christ, qui décrit euh, des, des euh, gros objets ronds de plusieurs mètres euh, qui survolaient euh, un champ de bataille. Enfin, c'est assez intéressant, donc je vous conseille d'aller euh, là-dessus. Et vous aurez toute une bibliographie à la fin, je vais y arriver, euh, qui explique un peu, vous donne des références de livres, etc. Donc... Euh, et il euh, y a aussi une explication aussi sur les hallucinations auditives, etc. Donc, il explique plein de choses. Quoi. Donc, euh, je vous conseille d'a- d'aller sur ce site et de récupérer. Ça s'appelle Livre OVNI. Voilà. Ça doit être bien, ça. C'est intéressant. Très ouais. ouais. bien. D'accord. 135 pages et différents domaines sont abordés de façon très... Euh, Comment dire, très euh, clair et très euh, compréhensible. Il n'y a pas de, d'embrouillage mini, euh, comme on entend euh, parfois. Et une conférence que je vous conseille aussi, euh, qui est faite par Pierre Lagrange, qui a été faite euh, à la Cité des séances de Rennes, euh, qui dure deux heures, mais qui est vraiment passionnant, qui fait un peu… Alors, c'est un sociologue des sciences, c'est-à-dire que lui, il est… Euh, Il ne fait pas le principe des sociologues qui sont là pour tout démonter. Il essaie de comprendre les phénomènes. Alors, il explique des tas de choses intéressantes, comme euh, par exemple le le principe de euh, comment a évolué le le phénomène OVNI dans le monde. Il parle du fameux astrophysicien Donald Menzel, euh, qui a été le, le premier à ridiculiser les gens sur... Euh, Qui disait avoir des de nuit Enfin, c'est, il, il allait dans le sens qu'il lui était demandé par la CIA de l'époque. Hein. À l'époque, il y avait Eisenhower au, au pouvoir. Le Le fameux dictateur américain qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, mais après, il a été épouvantable puisqu'il a développé la CIA et on voit ce que ça donne aujourd'hui. C'était un état état totalitaire sur le monde. Et euh, donc, en fait, il explique des tas de choses et il parle des ovnis, donc de lui. Il fait allusion à Kenneth Arnold, il parle de Donald Keyhoe, etc. Il parle des créations de, de groupes indépendants et privés sur les ovnis aux états unis en Europe. Enfin, je vous conseille de, de, de l'écouter. C'est vraiment intéressant et, et vous passerez deux heures passionnantes sur un exposé euh, euh, même euh, très, très audible, très compréhensible pour ceux qui ne qui, qui peuvent pas voir. Quoi. Voilà. <rire> en résumé. Ben, merci pour ce l'info. Je vous C'est
1: super intéressant. Il faudra aller voir ça.
3: Merci. Voilà, je te donnerai les liens et allez, oui, je veux bien. Euh, si tu veux, je te donnerai aussi le PDF, comme ça tu pourras le mettre sur ta page si tu veux. Oui, on
1: le mettra référence. sur la page de la radio, comme ça, d'accord, c'est bien. Comme voilà, ça. comme ça si Ça fera du boulot aller... à Claude, c'est bien, il va bosser un peu. Voilà. <rire> <Il faut rire> mettre sur la page. Merci Steph, oh, yeah. c'est bien Steph, t'as <rire> raison. <rire>
0: Livre, hein, donc, je, je, voilà, c'est, en tout cas, c'est toi aussi, hein, Steph, nous partage-le également sur ta page, parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont membres de ta page, donc euh, toi, tu mets sur ta page, et ça. Et, et, et comme euh, Michael le mettra sur la sienne aussi, et Claude aussi, Claude, Claude il, je crois qu'il parle de euh, d'OVNI aussi, sur sa, il a une page spéciale, donc à ça, mais il pourra peut-être le mettre dessus aussi, Claude
2: hein Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait.
3: Mm-hmm. Le livre est vraiment très bien, pour zéro pour zéro euro, vous aurez le pour votre argent.
0: Ouais, c'est c'est pour même le mettre en téléchargement sur ton site Oui, oui tout à fait. Si ce sont des PDF libres, libres de droit, autant le proposer. Oui, propa- ah, oui,
2: pour... oui, oui on pourra le mettre en téléchargement. Oui, c'est
3: vrai. Oui, tout à fait. C'est... Il n'y a pas d'auteur, en fait. Ça, un... un internaute qui a fait
0: ça par passion. Ah, c'est génial.
2: Ben, voilà. ça, ça, bah, c'est... 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 Comme ça, ça permettra de le, de le disperser. Comme ça. Oui, voilà. Voilà. Hum. voilà.
0: C'est important de disperser oui. comme des informations utiles, comme ça il y a des outils pédagogiques qu'on, qu'on laisse en ligne aussi pour aider les auditeurs à se faire leur propre opinion donc, euh, là-dessus. Mais
1: ah oui, mmh. après chacun est libre de, d'avoir son opinion, heureusement, de penser comme il en ressent, comme il a envie, mais au moins il a les informations, voilà. il en fait ce qu'il en veut après.
2: Et donc pour conclure, moi de mon côté, euh, je voulais revenir justement aux pyramides d'Égypte. J'avais écrit un un article en en 2010 sur un commentaire du docteur al N. Je pense que ça se prononce comme ça. Euh, Celui-ci a dit à l'époque devant les journalistes la chose suivante, il y a quelque chose à l'intérieur de la pyramide qui n'est pas de ce monde. Euh, Le chef du département archéologique de l'Université du Caire, le docteur Alashaen, a dit à un auditoire qu'il ne pourrait y avoir une théorie selon laquelle les extraterrestres ont aidé les anciens égyptiens à à construire les plus anciennes pyramides d'Égypte comme celle de Gizeh. Entre temps, euh, il y a eu aussi une histoire qui était liée aux artefacts, parce qu'il y a des artefacts qui ont été retrouvés. C'est un ancien égyptologue euh, qui s'appelle Sir William Petrie à Jérusalem. Je ne sais pas si vous connaissez son, son nom.
3: Oui, oui, tout à fait.
2: Et qui avait donc découvert des artefacts. Hein. C'est un archéologue euh, qui est né en 1853 et qui est mort le 28 juillet 1942. Alors, il était appelé euh, Flinder Petrie et était un égyptologue anglais, et un pionnier de la méthodologie systématique en archéologie et de la conservation des artefacts. Ces objets auraient été trouvés par Sir William Petri dans le complexe de Gizeh et ils ont été dérobés par euh, des représentants du musée Rockefeller, peu de temps après que la, la découverte fut connue. Et apparemment, ils seraient actuellement euh, dans euh, un musée qui s'appelle euh, le musée Petri à Candem, à Londres. Alors, je serais bien curieux d'aller voir justement, enfin d'aller voir, ou moins essayer de, de chercher un peu plus pour voir si vraiment euh, ces artefacts sont euh, dans ce musée. Parce que quand on regarde les photos, euh, c'est assez impressionnant. Hein.
3: Alors, il y a la euh, théorie de, de la Porte des étoiles aussi, oui, une, voilà. qu'on retrouve en plus dans, dans les ruches égyptiennes.
2: Ouais, tout à fait. Il y a, il y a, euh, il y a donc notamment euh, un artefact où on voit la tête d'un, d'un petit gris, hein, avec euh, on s'imagine avec des grands yeux noirs, etc. Avec tout un tas d'hiéroglyphes qui sont écrits à côté. Euh, il y a l'hiéroglyphe bah, qui est connu là avec les les, vais- les vaisseaux spatiaux où il y, y en a un qui ressemble à un hélicoptère, un autre qui ressemble plus à un bateau, un autre plus à un sous-marin, etc. Alors ça, ça a été décrié aussi en disant que c'était une interprétation et une vue de l'esprit des, des, des gens qui regardaient ce type de hiéroglyphe. Et enfin, euh, on voit donc euh, par rapport à cette tête, <coughs> la suite d'hiéroglyphes, on voit très bien euh, un vaisseau spatial qui est dessiné en forme de, je dirais plutôt de deux assiettes, euh, l'une au-dessus de l'autre, et qui, euh, qui a des petits hublots euh, au milieu. Hein, voilà. Donc ces artefacts apparemment sont bien sont bien existants et seraient exposés au, lyc- au lycée, au musée de au musée de Londres. Donc ce qui veut dire quand même, même si certains le décrivent, que le, le, ces pyramides ont quand même une origine euh, assez particulière et en plus Il y a une photo qui avait été qui avait circulé sur le net où euh, elle avait été prise. euh, Il y a une photo qui avait été prise par des satellites qui passaient juste au-dessus du plateau et on voyait grâce à, à cette photo satellite des galeries qui circulent en dessous des pyramides et du sphinx. Donc, il y a quand même quelque chose derrière euh, qui qui est inscrit euh, dans ce plateau de Guizet. Et je sais qu'à une époque, il y a même, je ne sais pas si c'est le président ou un ministre, je ne sais plus lequel, qui avait euh, dit qu'il refusait totalement euh, l'existence d'extraterrestres et qu'il ne pouvait pas concevoir que sciences ait pu être construit, tout au moins avoir un point d'origine avec une race extraterrestre. Voilà la conclusion de l'émission.
0: Ben, merci pour ce partage. En tout cas, c'est intéressant. C'est vrai que euh, j'avais entendu ça aussi, que même, même, même en Russie, il y avait une époque où ils avaient fait une enquête à ce niveau-là euh, des, 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 d'artefacts et d'objets qui auraient été retrouvés donc, euh, au niveau des, des, des pyramides. Et donc, il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits là-dessus. En tout cas, c'est vraiment euh, un plaisir d'être avec vous ce soir. Et ah, de pareil. Pouvoir... Mais euh,
1: venez, euh, venez vraiment à l'émission de Patrice, là, bientôt, si vous avez envie. On pourra en ah, parler. Je vous présente
0: auditeur hein. donc euh, voilà je, ça a l'air d'être passionnant un livre
3: que je vous conseille avant, avant qu'on raccroche euh, absolument euh, Jean-Claude Boré Jean-Pierre Petit Contact cosmique à voir absolument ah oui ah c'est, c'est,
2: c'est récent non comme, oui, c'est comme bouquin récent. c'est vraiment oui, vrai
3: et ça permet de... de et de... tu sais
2: que, que Jean, euh, Jean-Pierre Petit, c'est un fan des humites. Et et lui, il a été euh,
3: contacté, il a eu beaucoup
1: Ah oui, de oui, il,
2: il, est à fond, euh, il est à fond et c'est un scientifique quand même. Hein. Oui. Donc, il, il est à fond... 83 dans a ans dans l'histoire, hein, quand même. Et, ouais. c'est vrai. Bon. et il est à fond dans l'histoire et, et pour lui, euh, tout, toutes ses lettres, tout ce qu'il a pu lire à ce sujet-là est authentique. Quoi. Il... Et nous, on est en train, dans notre, dans notre évolution technologique, justement, de découvrir des choses qui étaient mentionnées dans ces lettres qui ont déjà plus d'une quarantaine ou plus de 50 ou 60 ans.
3: Toute une technologie qu'il a mis en avant. Et il a dit lui-même ben, qu'il n'en était pas l'auteur, puisque de toute façon, il ne pouvait pas inventer certaines choses. Et... Voilà. Oui, là, et, ben, et les sont confirmées par les recherches américaines
2: et, et russes, actuellement. Oui, c'est ça.
0: Donc encore une preuve que beaucoup de nos connaissances ont pu être enseignées par... De
2: voilà, et qu'on n'a rien inventé, et qu'on, essaie, et qu'on découvre au contraire des choses qui sont déjà existantes sur notre planète. Et, et pour
3: rejoindre ce que tu disais sur les pyramides, Claude, il y a aussi les Japonais qui ont confirmé avec leur fameuse technologie de, d'ondes électromagnétiques là, avec le, des, des espèces de passoires, là, euh, qu'à l'intérieur de la pyramide, il y a la, l'équivalent de la taille d'un Boeing, euh, oui. De, euh, j'ai, de la oui. De, voilà, j'ai il y des choses,
2: il y aurait ouais. des choses. Voilà. Et j'ai entendu, j'ai entendu cette, euh, j'ai entendu justement cette, euh, cette, histoire effectivement.
3: Alors, ils ont essayé de faire croire que la pyramide n'était mm-hmm. pas accessible par l'eau, ce qui est faux puisqu'ils le savent de, depuis l'époque de Petri, Tout en haut de la, la pyramide, il y a une entrée qui est bloquée par un, un énorme bloc qu'on pourrait enlever si on voulait. Et ils ne veulent pas du tout euh, faire les fouilles parce que déjà c'est coûteux. Euh, ils ont un peu peur de
2: déstabiliser
3: la structure et ils ont un peu peur aussi de tout ce qu'ils vont trouver, <rire>
0: donc voilà.
2: Ouais, parce pas, on ne sait pas du tout ce qu'on peut déclencher euh, voilà, en ouvrant des, des choses que on voilà. connaît pas. Quoi. Mmh, mmh. On ne sait pas,
3: t'imagines.
2: On ne
3: sait
0: pas non plus comment y accéder. Hein, parce que je vois qu'ils font des études de ça, mais il y a souvent des galeries qui ont, ou, ou des espaces qu'on trouve sous les pyramides, mais aucun, aucun tunnel, aucun couloir d'accès. Donc, euh, ouais. pour bien faire, pour y accéder, ils doivent démonter toute la pyramide. Parce que on n'a déjà pas su la monter, donc je voilà. pense pas voilà, la démonter non plus. Donc, c'est, ça aussi, ça complique les choses. Ce sont les, des sondes donc, des, des, des échos, des, des, des images, l'imagerie qui nous montre qu'il y a quelque chose, effectivement, mais on sait toujours pas comment y aller. En tout cas, dans notre époque, on n'a pas de trouver de, de passage secret, de, de tunnels où il y a aucune galerie qui mène donc à ces endroits qu'ils ont pu détecter avec des appareils. Alors, ça me surprend un peu parce qu'on arrive quand même à creuser des des,
3: des tunnels énormes sous la Manche. Par contre, on n'arrive pas à... là, il
0: faut creuser dans la roche parce que c'est quand même des tonnes de roches qu'il y a autour de tout ça. Puis, euh, attention, les pyramides, on voit une partie à l'extérieur du sable, mais il y a une grosse partie en en dessous de la terre aussi, de la pyramide. C'est vrai. euh, C'est quand quand tu vois que les les, sont des 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 pierres de taille d'une maison, il faudra déjà un fameux marteau piqueur pour pour passer à travers tout ça et 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 des des années, c'est pas des 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 siècles à creuser hein, dans dans de la pierre aussi dure que je ne sais quoi. Et puis ça coûte des sous. Il faut que que quelqu'un décide de financer le projet aussi.
3: Il y a une vidéo sympa à voir avec. euh, Frédéric Davidovitz, euh, sur, qui est passé sur BTLV concernant les pyramides. Alors, le, 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 c'est un spécialiste des constructions, un ingénieur. Il disait que les égyptologues ne sont pas des scientifiques, <rire> ce dont... Je suis entièrement d'accord pour en avoir côtoyé quelques-uns. Ce sont souvent des fils à papa, d'ailleurs, qui sont là pour frimer. Et il expliquait qu'en fait, tout simplement, la la construction euh, des des pyramides était faisable avec le principe. Alors, ça ça croise aussi une vidéo que j'avais vue sur un Yougoslave qui expliquait qu'en fait, grâce à des loupes géantes, euh, que l'on mettait euh, dans un, enfin, devant un, une espèce de mélange de mortier, on arrivait à faire durcir du, de, d'une telle façon, euh, à faire bouillir en fait la pierre, et ça durcit comme du granit. Et ça aurait été construit comme ça. Et David Lovitz dit, dit qu'en fait, euh, c'est aussi une construction de type béton, en fait la, la pyramide, pour, pour eux. Alors, c'est une technologie, évidemment, qui pas apparemment les anciens égyptiens. Donc, ce qui veut dire qu'encore, il y aurait eu une technologie qu'on ne connaissait pas euh, à l'époque et qui, qui avait été employée. Quoi. D'accord. Donc, deux vidéos à voir très sympa euh, euh,
0: là-dessus, quoi. si vous voulez passer un bon moment.
2: Il y a encore beaucoup de mystères qui, qui,
0: qui, qui, qui a des sur Terre, quand on regarde un petit peu dans, dans les quatre coins du monde dans les vestiges qu'on a trouvés, il y a quand même des, des, des mystères toujours, euh, qui sont pas élucidés, et donc euh, l'histoire de l'humanité c'est vrai qu'en en elle-même c'est un grand mystère, parce que les scientifiques ne savent même pas se mettre d'accord sur l'origine de l'humanité, même si on parle d'hommes préhistoriques et de ça euh, ils, ils, ont, ils ont déjà des opinions différentes sur la, la longévité de, de l'être humain depuis quand il existe, et est-ce, qu'il d'autres, d'autres avant, est-ce qu'il y a eu d'autres types d'êtres humains avant est-ce qu'il y aura d'autres types d'êtres humains ou d'autres créatures intelligentes après nous, parce que euh, quand on voit déjà au niveau de la préhistoire, euh, il y a eu plusieurs ères, hein, il y a eu des, des, des animaux qui ont complètement disparu suite à un cataclysme de ça, puis la vie a repris le dessus, alors qui dit qu'un jour l'être humain et tout le reste ne va pas disparaître, et qu'une nouvelle flore, une nouvelle vie va réapparaître sur Terre, et tout ce que nous on a, on a comme objet, tous nos appareils, tout ça, ne sera également plus que des artefacts pour d'autres civilisations qui seront là après nous.
3: Alors apparemment si l'homme disparaissait, j'avais vu quelque chose qui était assez sympa, expliquer en fait, que, enfin, sympa, si on veut, euh, que ce serait des chauves-souris géantes qui pourraient nous remplacer. Il y a le cas en Indonésie, elles sont grosses comme des renards, en fait, et elles arrivent, elles ont une intelligence pas possible, elles ont un, dé, un langage entre elles, il y a, il y a tout des tas de scientifiques qui les ont étudiées, et elles ont toutes, elles arrivent à, à retarder de plus de six mois une gestation quand elles sont enceintes et que c'est pas la bonne période pour accoucher. C'est ce que ce dont sont incapables de ce, ce que sont incapables de faire les humains. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une intelligence au-delà de, de, de nous. Et apparemment, elle, elle, elle euh, communiquerait aussi par télépathie. Et quand vous les voyez, elles sont géantes. Il y en a certaines. Là, on voit un Indonésien à côté. Vous avez l'impression d'avoir un chien loup. Et alors, on pensait que c'était euh, bidon, quoi, tout ça. Et puis ils se sont aperçus, ben non, qu'il y a des chauves-souris géantes aussi en Amazonie. Et ils se posent la question de savoir si ça serait pas le fameux Chupacabra, puisqu'ils ont retrouvé en fait des squelettes de chauves-souris géantes qu'on pensait euh, avoir disparu euh, euh, depuis le XVIIe siècle et qui ferait à peu près 40 cm. De, ils ont retrouvé un squelette carrément 40 cm, ce qui est énorme. quoi. Quand vous avez ça face à vous, avec les ailes qui s'écartent, et ce sont des chauves-souris vampires. Donc voilà.
0: Okay. En tout cas, non. je sens que les, les, les débats sont passionnés et ah passionnés. Oui, c'est super. On aura l'occasion ça. de se retrouver, j'espère, en tout cas, pour, pour des suites à tout ça, ou, ou d'autres mêmes thèmes d'émission aussi. Dans les
3: animaux fantastiques, par, par exemple, on pourra en parler, parce qu'il y a des tas de recherches qui se font actuellement. Ça serait bien, Dans le oui. blob, tu te rappelles, on avait parlé du blob. Oui, oui. Ouais. Ouais,
0: ouais, mmh. On pourrait un jour faire une émission sur le, euh, le blob. Oui chose à dire, et j'ai vu, un, j'ai vu un documentaire justement le même que tu as dû voir, Steph, donc on aura l'occasion d'en parler, on ouais. va bientôt clôturer l'émission, on est déjà 23h17, je sais que ah oui, déjà, euh, moi-même et que nous à ça aussi, on est des on couches tôt hein, on a, donc on ne va pas euh, traîner trop en longueur, et puis il ne faut pas, pas tout dire maintenant, ça, on n'aura plus rien à se dire. C'est un oui, jour ça on passe vite, hein,
1: Mandela, tu sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais vraiment. Euh, ah, ça passe très, très vite,
0: d'habitude ouais. ça passe vite, toutes, toutes mes émissions, j'ai toujours dit ça passe vite, mais Bien aujourd'hui ça, ça passe encore plus vite que d'habitude, parce que quand je dis que ça passe vite, je mettais à l'époque des Musique, des publicités, tout ça. Mais non, on a, même pas, on a mis quoi Une musique, une musique. Au maximum oui, et pas de ça. publicité, et ça va vite Rostivite. Bah ouais,
1: et puis c'est vrai qu'on est une bonne équipe là, tous les quatre. Je trouve que c'est, c'est vraiment sympa quoi. Franchement. Euh...
0: On est des explorateurs de l'étrange et de l'insolite. Ouais. Mmh. Ah
1: ouais, euh, c'est c'est ça me rappelle quelque chose. Ah là là exactement, bon, on fera d'autres émissions comme ça, ça c'est sûr ah, j'espère bien, en on tout cas ça, je ouais.
0: vous remercie encore mes, mes amis, ce que vous considère comme des amis Claude Assam, euh, Michael euh, et Stéphane oui. on se connaît depuis des lustres, on a déjà fait plein ah, d'émissions oui, ensemble, ça fait un plaisir de, de, de vous retrouver comme ça sur, sur l'antenne et de pouvoir euh, continuer à faire avancer le, le chemin public hein, dans, dans, ces, dans, dans ces, ces domaines de, de l'insolite de l'étranger et du paranormal qui font partie de nos passions, donc euh, je vous souhaite quand même à tous, et donc euh, aux auditeurs aussi qui sont euh, fidèles à, à nos émissions et à la radio du Lotus. Donc, une bonne soirée. Et ben, bientôt, en tout cas, moi, je vous envoie plein de gros bisous, plein de bonnes énergies. Et j'espère que les débats vont continuer hors antenne. Hein. Les boîtes mails sont ouvertes. Et puis, il y a des informations qu'on a partagées pour faire vos recherches personnelles. Ne restez pas sur des des des, 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 on dit des faits, des suppositions. Faites des recherches. Devenez également vous-même un, un pionnière de, de, du mystère. Et, et, dans, et dans tout ce qu'on va partager avec vous, il y aura des PDF. Il y aura beaucoup de choses que vous sur le site du, du Lotus et sur le site de Claude Assam aussi, euh, Soyez à l'écoute donc, et, et faites vos propres recherches. Ne, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit, non, que ce soit nous-mêmes ou les gouvernements, hein, gouvernements y compris pour de l'argent comptant. Faites vos propres recherches et vous allez voir que le mystère est parfois euh, plus grand qu'on pourrait euh, l'imaginer.
1: À tout très à, bientôt. À, à bientôt. Merci encore. Merci à, à tous.
2: Merci à tous et aux auditeurs qui nous ont écoutés.
0: Bienvenue dans les débats et libre En live sur la radio du Lotus la radio du Lotus